0: Leon, erzähl uns mal was.
1: Was soll ich euch denn erzählen? Äh, ich kann euch erzählen, dass ich ein neues Mikro habe und das nice. ungefähr jetzt so klingt. Wow. Voll toll, ne? Und ich könnte tatsächlich was ansprechen, was ich ansprechen wollte. Sprich uh, das mal
2: an, was du ansprechen wolltest.
1: Genau. Es wurde ja mal kurz erwähnt, dass man auch eine Videokomponente dem Ganzen hinzufügen kann. <lacht> ähm, das wurde mit, mit, mit wehenden Fahnen abgelehnt. Ich wollte nur mal fragen, ob es denn eine Möglichkeit wäre, dass wir uns untereinander sehen ohne dass die Zuschauer etwas davon mitbekommen. Ich fände das eigentlich ganz nett. Ich sehe so selten Menschen. <lacht> <lacht> also für mir wäre das kein
3: Problem. Äh, Bei
2: mir wäre das auch okay. Ich mache das auf Arbeit die ganze Zeit.
1: Also ich habe seit vier Wochen keine Hose mehr angehabt. Ist das okay?
0: Für, für mich ist das völlig in Ordnung. Äh, herzlichen Dank an unsere lieben Spender auf Patreon, die das möglich gemacht haben, dass wir Leon hoffentlich heute ohne... <lacht> <lacht> Und diverse andere Geräusche, die ich so Liebe ertragen muss.
4: Björn! Ich bin
0: dein Vater. Gott sei Dank nicht. <lacht> ihr könnt uns auch auf patreon.com slash triple20 unterstützen, wenn ihr das gut findet, was ihr macht. Wir freuen uns. Und wer ist denn der Sponsor der heutigen Folge? Ähm, wie
3: immer. Und dazu ein Gläschen ähm. Ist das eine Marke? Muss ich das piepen? Ding. Das ist äh, ein Whisky. Ach, der feine Herr? Ja, so gönn... trägt das nicht, ja. Ich gönne mir heute äh, nebenher einen kleinen Whisky.
0: Ich bin unsichtbar. <lacht> Hi, herzlich willkommen zu Adventure Corp Staffel 4, Episode 11, der Nussknacker. Ich spiele heute mit ihm. Tag. Christopher. Hallo. Thomas. Hallo. Und Leon.
1: Hallöchen.
0: Und im Herzen ist Jonas bei uns. Ich habe mir sagen lassen, dass ich den mir ganz gut gespielt habe, deswegen mache ich das heute nochmal. Beim letzten Mal seid ihr in der Stadt des Riesen angekommen? habt euch in der Wunderpfeife was gegönnt, danach wieder entgiftet, deswegen seid ihr alle noch gut drauf, soweit ich weiß, und seid dann dem Hauptmann, der euch am Stadttor schon gesehen hat, über den Weg gelaufen, der irgendwas von euch wollte, bevor es dazu kommen konnte, was er wollte, hat ihn Jin aber mit Suggestion überzeugt, dass er doch nichts von euch möchte, Woraufhin er mit seinen beiden verwirrten Männern wieder abgetrabt ist und ihr seid einen Hut kaufen gegangen. Das ist die logische Konsequenz. Ja, das das ist, ist ein bisschen lächerlich, wenn ich so ein Situation. Stück erzähle. Und in diesem Hut, das ist ein großer Cowboy-Hut. In dem bewahrt Tadamir jetzt seinen Energiekern auf oder euren Energiekern, den ihr habt, um das Haus, euer laufendes Haus in Bewegung zu setzen. Soweit, so gut? Alles klar? Werd ich als ja, cool. Ja, St äh, stilles äh, äh, zustimmen. Ihr habt danach Lokskarton getroffen? Der, als ihr ihm erzählt habt, was passiert ist, <lacht> angeboten hat, euch <lacht> zu Freunden zu bringen. Oder euch bei Freunden zu treffen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der wird uns hinbringen. Er wird die euch hinbringen. Ich. Ja. Genau. Er hat euch dann, ähm, ihr seid im unteren Teil der Stadt, also beim Beinen des Riesen. In einem etwas abgelegeneren Viertel. <lacht> und er hat euch ein verlassen aussehendes Haus gezeigt. Ihr seid eingetreten und er hat hinter euch die Tür zugeschlagen. Es war drin pechschwarz, woraufhin sofort woraufhin Jin sofort unsichtbar geworden ist. So scheint so eine Art Schutzreflex zu sein. Das ist korrekt. Und dort drin ging dann ein Licht an und ihr habt das Gesicht des Hauptmanns gesehen. Das dachtet ihr zumindest im ersten Moment. Also stimmt ja auch, es war das Gesicht. Und im zweiten Moment habt ihr erkannt, dass es der abgeschlagene Kopf des Hauptmanns ist, der danach auf den Boden fallen gelassen wurde. Und an dieser Stelle steigen wir wieder ein. Gut. Frage. Hau was aus. sehen wir genau? Wo ist das Licht angegangen? Was für ein Licht ist das? Wie groß ist der Raum? Was können wir sehen?
3: Wo ist der Schatten? Und wo ist die Tür?
0: Und wo ist Loxkatron? Ähm, bevor ist wir draußen. das weitermachen... dürfen wir mal Initiative. Nee, bevor wir weitermachen, wir haben diesmal eine Karte, die müsste offen sein. Ja. Als Zuhörer, die werde ich auch anhängen. Und ihr seid eingetreten. Was ich aber nicht gemacht habe für euch ist, ich habe euch nicht sortiert. Also ihr könnt euch jetzt in dem da unten... Beigelegten acht Feldern erstmal hinstellen, wie ihr möchtet. Wo ist denn die Tür? Die Tür ist direkt unter euch. Also da, ja, das ja, kann wo ja Mino ist. Sein. Also ich stehe an der Tür, ich bin jetzt letzte so reingegangen, das steht schon mal fest. Ah, okay. Geh mal weg da, du dicke Schildkröte. Ja, sehr ja
5: gut. Ich geh hin.
1: Also, ja, ich stehe da, glaube ich, ganz gut. Oder wo ist vorne? Ich bin jetzt gerade verwirrt.
0: Du guckst nach vorne.
1: Ich gucke nach vorne, also hier ist vorne sozusagen.
0: Genau, das heißt für alle Zuhörer, wir haben jetzt zwei Reihen. In der ersten Reihe stehen Parmigiano und Orwell und dahinter stehen Tadamir, Barwin und Jim.
2: Wenn du schon meinen vollen Namen aussprichst, dann sprechen wir Parmigianino.
0: Die Schildkröte Orwell in der <lacht> zweiten Reihe. Sehr ja, schön. In der Mitte des Raums ungefähr. Meter von euch entfernt ist ein Licht angegangen. Ein magisches Licht. Eure Augen brauchen einen kleinen Moment, um sich an diesen Unterschied zu gewöhnen. Deswegen habt ihr im ersten Moment bloß, weil das das Erste, was euch aufgefallen ist, den Kopf des Hauptmanns gesehen, der jetzt auf dem Boden liegt. Ihr könnt jetzt aber den ganzen Raum überblicken. Ui. Und zwar seid ihr in einem länglichen Raum. Ungefähr 4 Meter breit und 20, 25 Meter lang. Hier stehen ziemlich viele Särge rum. Oh oh. die teilweise übereinander gestapelt sind, teilweise kaputt und schon etwas morsch aussehen. Andere sehen noch ziemlich gut aus. Es sieht so aus wie wie ein Laden, in dem Särge verkauft werden. Was soll man sagen? ne? Das heißt, ihr habt direkt links von euch einen größeren Sarg. An der Wende stehen da auch Särge. Und rechts von euch ist dann so eine Reihe mit Särgen. Und der anderen Hälfte des Raums, da ist so ein kleiner Stapel mit Särgen vor euch noch, könnt ihr mehrere Gestalten erkennen. Und zwar erkennt ihr als erstes vor euch eine junge Frau mit dunklerer Haut und kurzen braunen Haaren, die den Kopf des Hauptmanns in der Hand gehalten hat und jetzt fallen ließ. Dahinter rechts an der Wand befindet sich eine ebenfalls junge Frau mit kurzen blonden Haaren. Und hinter diesen beiden ist ein junger Mann. Ja, wobei ich sagen würde, es ist im Licht schwer zu erkennen. Ihr würdet schätzen, dass es ein junger Mann ist. Und neben ihm sind zwei Zwerge, und zwar eine Zwergin in Plattenrüstung mit ziemlich wallenden schwarzen Haaren und auf der anderen Seite ein Zwerg mit ebenfalls langen schwarzen Haaren, der keine Plattenrüstung trägt. Zumindest sieht so aus. Ihr könnt nicht genau erkennen, was er trägt, weil er einen großen Stoffumhang und um hat. Ihr seht aber, dass beide einen Kriegshammer in der Hand halten, wohingegen die anderen drei Figuren nicht bewaffnet sind. Um,
3: jetzt darf ich nochmal ganz kurz, ich weiß, es ist jetzt blöd, ganz kurz sagen, hier, der hier und der hier. Ich weiß, ich klicke jetzt auf diese äh, zwei Figuren, die jetzt die, die Hörer leider nicht hören kann, nicht sehen kann. sorry. Äh, das sind die beiden Zwerge, ist das richtig? Nee. Das
0: hier ist ein Zwerg. Und genau, das ist das, der Zwergenmann. Und das hier ist, ja, eine andere Zwergen. Also was ihr wissen müsst, ja, genau diese beiden Figuren sind Zwerge. Die sehen für okay. euch aber nicht aus wie diese, was ihr euch jetzt vielleicht vorstellt, sehr kleinen und gedrungenen Zwerge, sondern schon etwas größer, aber... Gerade mhm. in den anderen Figuren ist es ziemlich offensichtlich, dass es Zwerge sind von der Größe. Okay, alles klar. Gut, danke. Dann weiß ich Bescheid. Ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen wie aus äh, der Hobbit. Da waren auch die beiden Zwergenbrüder, die nicht so knollige Nasen hatten wie die anderen. Ja. Also sie sehen menschlicher aus. Okay.
1: Die heißen Kidi und Fidi.
0: Genau, die meinte ich. Gut, okay.
3: Mhm.
0: Die sind und die wer, hält, wer hält den... Achso, die Frau hält den, den Kopf, aber der liegt schon auf dem Boden, richtig? Ja, sie so lässt den Kopf fallen. Eure Augen gewöhnen sich langsam dran und ihr könnt mehr vom Raum erkennen. Und auch die Figuren, die da stehen. Was wollt ihr tun? Ähm, das ist wirklich nicht eine Reaktionszeit. Ihr könnt auch einfach nichts tun, ja? ja sie hat die, gerade den Kopf fallen lassen. Ich drehe mich um und versuche die Tür zu öffnen. Haben die denn
2: Waffen gezückt? Äh, äh, zeigen die, also sehen die aus, ob die uns gleich angreifen? Blöde Frage. Aber haben
3: sie, haben sie Waffen gezückt oder stehen die da nur? Und ähm, sind, die,
0: sind die Särge Du hast gesagt, manche stehen. Und ich für, muss das mal ganz kurz. Ja. Äh, und zwar wollte Barwin sich umdrehen, die Tür öffnen. Versuchen, ob die Tür genau die Tür geschlossen. Ist verschlossen. Ah ja. Okay. Was nicht heißt, dass du sie nicht aufkriegen würdest, aber jetzt einfach aufmachen kannst du sie nicht. Wie sind denn die Lichtverhältnisse?
2: Kann ich da äh, an einigen Stellen stehe ich im Schatten und an welchen
0: Stellen? Schatten? Also ist es da dimmeres Licht, wenn da bloß eine Lichtquelle ist? Es ist wirklich nur eine, stellst dir vor, wie zwei kleine Kerzen, die da nebeneinander stehen. Also ihr Musch könnt ungefähr gehen? erkennen, die Umrisse und auch so ein bisschen von den, also die Farben habe ich euch jetzt einfach fürs Flair beschrieben, aber es ist wirklich ziemlich dunkel. Ich würde sogar überhaupt, dass fast alles hier Schatten ist.
1: Wie viele von uns haben Dunkelsicht?
3: Ich kann in Dunkelheit besser sehen als tagsüber. Nein, keine Ahnung, also für mich ist Dunkelheit... Von Natur aus nicht, kann mir das aber ich die auch äh, anschalten. Augen des Teufels.
1: Aber bei unser letzter Kampf Dunkeln war so super scheiße, nee, lass man nicht machen.
3: Ähm, für mich nochmal die Frage, die Särge, die hier auf dem Boden liegen, sind die irgendwie hüfthoch, äh, sind die kniehoch? Wie, wie kann man sich
0: das vorstellen? Das sind ganz unterschiedliche Modelle. Du kannst auch, also es ist jetzt wirklich eine schnelle Beschreibung sehen, dass hm. die unterschiedliche Größen haben und entsprechend auch mal höher, mal tiefer sind. Das sind einige, die sind wirklich bloß ja, bis zum Knie. Dann ja. gibt es da ein, zwei, die sind etwas höher. Aber die haben jetzt keine Deckung dadurch, also wir sehen die
3: Frauen und die Zwerge trotzdem schon
0: so. Ihr könnt die sehen, die geben sich auch überhaupt keine Mühe, dass sie okay. sich irgendwie vor euch verstecken okay. würden. Also die blonde Frau zum Beispiel, die rechts an der Wand steht, die steht nicht, sondern die sitzt so halb auf diesem Sarg. naja ah ja, okay. Und, und gut, dann kam ich, noch die Frage, ob sie Waffen äh? gezückt haben. Nein, haben sie nicht. Das Einzige, was ist, ist, dass die beiden Zwerge ihre Hände am Streikkolben haben. Die anderen sehen unbewaffnet aus. Ja.
4: Aber
1: hat nicht gerade jemand den Wachtypen geköpft? Da habe ich das falsch verstanden.
0: Wie nee, sieht der Kopf
2: aus? Naja, also, er wurde wahrscheinlich irgendwann zwischen äh, vorhin und jetzt geköpft. Aber
0: äh, die hatten den ja sch wahrscheinlich schon den Kopf. Also, wenn du diese Frage stellst, dann stellst du auch fest, dass du den Körper des Hauptmanns nicht sehen kannst.
1: Okay.
0: Ich für meinen Teil bleibt unsichtbar. Erstmal mach nichts.
3: Äh,
0: ja, ich sag hallo, äh, Freunde von Oxgatron. Der rothaarige Mann, der hinten zwischen den beiden Zwergen steht, sagt Ah, hallo, hallo. Freunde von Loxkatron sind unsere Freunde. Wir haben ein Problem für euch gelöst, wie ihr seht. Das ist ein
2: russischer Zwerg.
0: Das ist kein Zwerg.
2: Ein äh, russischer Mann. Oh, da. Äh, Dankeschön. Etwas unsicherer.
0: Stimme. Gibt es irgendwas in meiner Nähe, wo ich mich hinsetzen kann? Du könntest dich auf einen der Säge setzen. Da würde ich das gerne tun.
3: Kannst du machen, dann such dir einen aus, setz dich hin. Ich bewege mich hier nur so leicht nach vorne, also gehe, gehe so einen Schritt nach vorne, um so ein bisschen die Leute mir noch näher anschauen zu können, aber äh, bleibe weiterhin unsichtbar. Also rein theoretisch sehen sie nur vier. Ja, ich würde beim Sprechen auch ein kleines bisschen nach vorne gehen, um zu gucken, wie sie reagieren.
2: Also völlig normal, ohne äh, irgendwie aggressiv zu sein. Wenn man das kann, weil Schildkröte ja mal so Stopf.
0: Ist ja erst mal offensichtlich nicht die ganz akute Gefahr. Mal gucken. Macht das? Der Mann sagt, ja, kommt, kommt noch näher. Führt euch wie zu Hause. Wie ihr gesagt habe, wir sind Freunde und Freunde helfen sich.
1: Natürlich, bei mir zu Hause stehen auch Haufen Weißerke <lacht> rum.
0: Das normale
1: Inneneinrichtung.
5: Hast du das, das sagt, gesagt?
1: Das sagt Leon nicht Orwell. Ich wollte es gerade
5: schon sagen. Danke
2: ja. okay, nur. Äh, ja, mein Name ist Nino. Wer
5: seid ihr? Ich bin Goref. Die anderen sagen nichts. Ich gucke auch die anderen
0: an, quasi. Oh, verzeiht, wie unfreundlich von uns. Da sind. Er zeigt so der Reihe nach rum. Erst auf die blonde Frau, Sandra, dann auf die dunkelhaarige Frau, Amanda, Zwergen, Elena, Liam, meine anderen Freunde.
5: Ihr seid. Ja, also mein Name hat ja schon gesagt, ne? Äh, weiß nicht, äh...
0: Richtig. <lacht> <lacht> ich halte meine Hand hoch und sage, Bavin.
1: Ich würde mir so die Hand auf die Brust legen und äh, sagen, äh, mein Name ist äh, Orwell, ich bin äh, der äh, des großartigen Lajaks.
3: Ich bleibe nach wie vor unsichtbar und sage erstmal nichts. Das
0: wäre jetzt aber geil gewesen. <lacht> ja, gut, bin der Dünn. Ja, äh, ich bin Tadamir, Bürgermeister von, äh, wie hieß das nochmal? Frackenberg, eine wichtige Persönlichkeit. Als ob er hier wäre.
5: Der Mann macht zwei, drei Schritte auf euch
0: zu. Die Zwerge rücken sofort mit ihm. Und dann sagt er, ich bin hoch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Nun, da ich ein Problem für euch gelöst habe, wie wäre es, wenn ihr vielleicht mir helft? Was habt ihr denn für ein Problem? Ah, ich denke vielleicht ein Problem, das
5: Ali betrifft. der Maschinenmutter. Ach, denkt ihr. Da habt ihr wohl recht. Das ist ein sehr
0: großes Problem. Da. Ich denke, ich weiß, wie ich sie auslöschen kann. Wenn ich Augenbrauen hätte, würde ich eine hochziehen. Habe ich Augenbrauen? Nee, ich glaube nicht.
5: Interessant. Erzählt. Hm. Es
0: gibt eine Waffe in dieser Stadt und ich habe erfahren, dass ihr etwas habt, mit dem ich sie benutzen kann. Mein guter Freund Lokskatron hat mir erzählt, ich krieg das nicht so richtig hin, das nervt mich gerade ein bisschen. Stellt euch Russisch vor, ja? Alles gut, ja. alles gut,
2: da. Ja, du schon gut. gut, Mach ich weiter, ich finde das besser.
0: Mein guter Freund Lokskatron hat mir erzählt, ihr habt einen Herrn, hat er mir gesagt, öh, nein. <lacht> <lacht> und fest sich an den Hut.
2: Oh, Subtil. <lacht> Dieser Tadamio.
3: Von äh, was für eine Waffe sprecht ihr?
0: Er überlegt kurz und sagt dann: Ich denke, ihr habt den Riesen gesehen. Ich nicke. Da, es ist der Riese. Okay. Also, was sagt ihr zu meinem Angebot?
1: Hat ich das beim letzten Mal nicht irgendwie so verstanden, dass die Stadt in den Riesen reingebaut wurde? Ja. Das heißt, wenn die also wenn der Riese in irgendeiner Weise aktiviert wird, äh, leidet vermutlich die Stadt.
0: Fragst du mich das? Also überlegst du das oder fragst du ihn das?
1: Ich ich ich, ich äh, frag, äh, überlege darüber, denke darüber nach, also frage ich erstmal
0: dich. Dir wäre jetzt nicht ganz klar, wie das nicht passieren könnte.
1: Okay. Ähm, was genau habt ihr mit dieser Waffe vor, wenn ich fragen darf? Die Stadt ist so ein bisschen darauf angewiesen, dass der Riese sich nicht bewegt, würde ich mal
0: behaupten. Da aber die Stadt im Vergleich zu dem Elend, das dieser Kult bringt. Kein Vergleich. Seht es euch so vor. Er holt zwei Walnüsse raus. Das sind unsere Feinde. Und dann zerdrückt er die beiden Erdnüsse mit einem lauten Knack mit einer Hand. Problem. Nada.
1: Sind es jetzt Erdnüsse oder Walnüsse? Beim ersten Mal war es eine Walnuss. Das war eine
0: Walnuss. Ah, okay. Erdnüsse wären nicht ganz so spektakulär, nicht wahr? Eben. Deswegen. Ja, haben, äh, zwei <lacht> Kokosnuss mit einer Hand zerdrückt. <lacht>
3: da ich unsichtbar bin, würde ich mich so auf halbem Weg zwischen uns ähm, und der anderen Gruppe begeben und mich so leise wie möglich versuchen, auf den Sarg zu
0: setzen. Dann hätte ich gerne ein Dexterity. Knarz.
3: <lacht> <lacht> oh ja, Träumchen. 13. Oh, oh, warte mal ganz kurz, ich will
5: dann
0: gucken.
3: Ja, nee. Ist, äh,
0: du setzt dich zum ich Dacken, habe ich habe, ja. ich habe
3: ähm, ja, Ich würde aber gerne mein, ähm, mein Favorite by the Gods, ähm, meine Fähigkeit verwenden. Weil ich habe ja einen Saving Throw gefällt mhm. Und würde noch 2d4 äh, drauf würfeln. Dann mach das. Und habe damit eine 18.
0: kann sich lautlos auf dieses Stück Holz setzen. Das war auch das, was du machen wolltest, oder?
3: Mhm, Ja, ich sitze da und, und äh, lausche, lausche weiter dem, dem, dem Gespräch. Aber ich setze mich so besonders cool hin. Ja, so ein bisschen so wie, wie so ein... Das ist egal, es sieht niemand. Ja, ich weiß, aber ich will es nur schreiben. Dann mach das. <lacht> so, mit so wie so wie so Kapuze eingehüllt und sowas. Weißt du, so, <lacht> so. so nach vorne gebeugt, nachdenklich lausche ich dem Gespräch. Also ja, mach du
1: vermummst das. dich, obwohl du unsichtbar bist. Ja, Also ich kann sowieso keiner sehen und du ziehst dir noch eine Kapuze ins Gesicht. Ja,
3: das ist richtig. Aber okay. meine, meine Haare hängen trotzdem so ein bisschen raus aus der Kapuze. und Das muss schon, das muss schon ja so stylisch genau. aussehen. Ja, ich weiß trotzdem. Es muss stylisch aussehen ja, in der Unsichtbarkeit. Es ja, ja,
2: kann ja sein, dass es irgendwann jetzt die Unsichtbarkeit wieder weggeht. Dann muss cool sein.
3: und dann muss es natürlich schon so einen Effekt haben. Ja, wollen
2: wir das Ganze nicht vielleicht eher äh, in einer etwas weniger angespannten Situation besprechen? Bei einem Bierchen an einem Tisch äh, und nicht in einem dunklen Raum voller Särge.
0: Da, ein Bier ist eine gute Idee. Kann ich aus meiner Position überhaupt da so ein bisschen in den anderen Raum da reinsehen? Dann sieht das so aus, als wäre da so eine Tür. Ja, richtig. Du sitzt ähm, auf den Särgen zwischen den beiden Gruppen und hast den Blick frei nach rechts auf das, was aussieht wie die Überreste einer kleinen Werkstatt. Sehe ich da noch was Besonderes? Also irgendwelche Maschinenteile oder so? Oder? Maschinenteile okay. kannst du nicht so. Du siehst, dass der Werktisch ziemlich mitgenommen aussieht. Es liegen mehrere große Holzstapel drauf, wie unverarbeitete Holzplanken, die für die Säge benutzt worden wären. <lacht> Eine Säge, Hammer, Nägel liegen auf dem Boden verstreut. Du siehst auch, dass der komplette Boden mit Staub und Sägespänen überseht ist. Okay. Aber ansonsten ist da nichts Besonderes weiter. Ich würde gerne telepathisch mit Orwell Kontakt aufnehmen. Und sagen, oder ihnen mehr oder weniger fragen, was hältst du von der ganzen Geschichte? So wirklich Gefallen getan haben sie uns ja nicht, weil wir hatten ja kein Problem mit dem Hauptmann direkt.
1: Nee, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie haben einen Vorwand gesucht, um zu behaupten zu können, wir stehen in ihrer Schuld, damit wir ihre Drecksarbeit für sie erledigen. Ich bin auch noch nicht ganz an Bord, den, ähm, ja, wie heißt das Ding, den, den, den Riesen einfach wieder anzuschmeißen, Das ist ja jetzt nicht für die
2: optimalste Idee. Meine Zwischenfrage an den Spielleiter. Ist mir bekannt, dass Anhänger der Maschinenmutter auch mal
0: sich äußerlich nicht so geben? Oder ist es eher so ein Kult der Nee, die stehen da offen zu. Also, okay. die, die's, also Es gibt quasi die unterste Stufe, die noch keine Maschinenteile bekommen haben, die nicht gesegnet wurden. Das sind so die Jungs, die ihr in Wrackenberg gekämpft haben, die verzweifelt versuchen, Maschinenteile zu bekommen. Also alles, was du weißt, ist, dass die nicht dafür... Was natürlich nicht heißt, dass das so ist, aber deines Wissens nach sind die nicht dafür bekannt, dass sie sich irgendwo reinschleichen und für jemand anders ausgehen. Okay, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob die jetzt nicht in Wirklichkeit eigentlich äh, der Maschinenmutter dienen und uns hier irgendwie... Und soweit du weißt, in... ist, der ist der Kult der Maschinenmutter wirklich der Dampfhammer unter den Sekten.
2: Okay. Ich würde trotzdem mal noch ein Insight werfen, einfach nur, um sicher zu gehen, eine Elf, ob ich irgendwie feststelle, ob die die Wahrheit sagen oder ob die uns hier nach Strich und Fahnen belügen. Du kannst in dem, was
0: er erzählt hat, keine Lüge erkennen. Dann sage ich jetzt so offen in die Runde oder zu den fünf Leuten gegenüber, ja, dann lasst uns jetzt bitte was trinken gehen. Da. Er klatscht in die Hände, dreht sich um, geht nach hinten. Rechts scheint noch eine Tür zu sein, die bisher nicht richtig, also ihr habt die Tür gesehen, aber wisst nicht, wo sie hinführt. Und durch diese Tür geht er, hinter ihm laufen direkt die beiden Zwerge.
5: Ach. Aber das sehen
3: wir nicht, ne?
0: Nee. Nee, das seht ihr nicht. Also er, er läuft vor, geht durch die Tür, hinter ihm die beiden Zwerge, die euch noch ein bisschen misstrauisch beugen.
3: Ach, und gehen die beiden
0: jetzt, Frauen? Ach, die gehen jetzt da schon hinterher, alle jetzt, ja? Okay. Nee, die beiden Frauen bleiben noch stehen.
3: Ja. Nee, also, wir gehen ja jetzt hinterher auf. Ich hab oder noch was? nichts gemacht,
0: aber. Ihr habt noch nichts gemacht, ich habe euch nicht angefasst. Okay. Das ist nur das, was die beiden, äh, die drei machen. Die verschwinden in der
3: Küche, okay. Also in dem, in dem Raum einfach für genau, uns. Genau, in dem nächsten Raum. Mhm. Und die beiden Frauen stehen noch da.
0: Ich sag dann zu den drei Jungs von mir, ich check das mal aus und gehe dann halt erstmal alleine hier oben hin. Um da in die Räumlichkeiten zu kommen. Mach das, der du kannst Rest durch die.
1: Von der Truppe sagt auch die ganze Zeit nichts, ne?
0: Ja, der Rest? Nee, die haben halt nichts gesagt. Okay. Ich kenne Russisch. Ihr könnt sehen, dass die dunkelhäutige Frau euch ziemlich ernst beobachtet, während die andere, die auf dem Sarg sitzt, so ein leichtes Grinsen im Gesicht hat. Bawin, äh, du stehst oben, du kannst in den Raum reingucken, dort ist ein großer Tisch mit vier Stühlen die da dran siehst. Das scheint aber nicht der Ort zu sein, an dem sie mit euch bleiben wollen. Du siehst nämlich, dass Gorow auch durch die nächste Tür noch geht. Und die Zwerge folgen ihm wieder, woraufhin die Zwergen. Dreht sich nochmal kurz um, hält die Tür auf und nickt dir dann in Richtung des, ja, der anderen Leute, dass ihr folgen sollt. Naja, dann würde ich da auch mal mitgehen. Das bringt jetzt nichts, hier an der Tür stehen zu bleiben. Ja, das weißt du noch nicht. Das ist das, was Barwin gesehen hat. Okay, ja, ich würde mich da? jetzt in die Richtung äh, meiner drei Kollegen äh, drehen, mit den Schultern zucken und sie ranwinken. Okay. Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen.
5: Macht das ja, tadeo natürlich hinlaufen.
0: auch unerschrocken?
3: Dann gehe ich, also ich warte, bis die beiden Frauen wahrscheinlich hinter der Gruppe sind und gehe hinter den beiden Frauen her. Nee, Oder bleiben die so Frauen passiert. da sitzen?
0: Das ist jetzt die Frage, ja. Als Tadami auch noch durch die Tür geht, übrigens noch mal kurz für die anderen, hinten befindet sich noch ein Ausgang, der zu einer kleinen Gasse führt und durch den bewegen sich Goref und die beiden Zwerge. Und ihr sollt offensichtlich weiter folgen, also ihr verlasst das Haus dann. Als Tadamir dann auch in Richtung dieses Weges geht, bewegen sich auch die beiden Frauen. Und schließen quasi, laufen hinter Tadamir lang. Als die dunkelhäutige Frau an der Tür ist, um den Raum mit den Sägen zu verlassen, lässt sie die Tür an und macht nochmal kurz und geht dann auch durch die Tür. es ist abgeschlossen. Nein, nein, das war wirklich ein Geräusch, was sie gemacht hat. Ah. Sie, sie hat, hat ihr mit ihrer Hund, Zunge geschnalzt
1: Sie hat ihren Hund zu sich gerufen.
0: Ich verstehe. Um, ja, ihr bewegt euch in Richtung der Gasse. Jim, du folgst. Ich bin hinter der Frau, ja. Ich hätte gerne einen Perception-Check von dir. Und? Na ja.
3: Also dadurch, dass ich ja unsichtbar war.
0: Und die Filme Augen des Teufels
3: habe. Das heißt, in Dunkelheit besser sehen kann als normal. Äh, nee, ich würde tatsächlich in dem Moment äh, meine, meine Inspiration dafür verwenden. Um tatsächlich Advantage zu haben. Wenn das okay ist. Wir hatten Inspiration bekommen, weil wir den ähm, ja, ich erinnere
0: mich, NPC... Ja, dann mach das. Mhm. Du willst ihr gerade durch die Tür folgen, als du plötzlich ein leises Geräusch aus Richtung der Werkstatt hörst. Und kurz darauf siehst du, dass aus der Werkstatt ein weißhaariger, sehr schlanker Elf tritt, der mhm. relativ zügig aufschließt und auch in Richtung der Tür läuft. Das heißt, wenn du da stehen bleibst, wo du aktuell bist, würde er gegen dich laufen. Ich mache so einen kleinen Satz zurück. Mich ziemlich offensichtlich, dass er dich nicht sieht. Ja, er schließt zu der Gruppe auf und läuft auch mit zur Gasse. Mhm. Ihr bewegt euch nach draußen, seid jetzt in der Gasse. Hier sind praktisch keine Menschen unterwegs. Ihr könnt ein paar Bettler sehen, die hier an den Häuserwänden lehnen. Und als sie Goref sehen, könnt ihr auch sofort die Reaktion sehen, nämlich dass sie sich wegdrehen und versuchen, nicht hinzugucken. Also alle Leute, an denen ihr jetzt vorbeilauft, wenden die Augen ab. Ihr seid so ein, drei, vier Minuten unterwegs, bis ihr an einem anderen Hintereingang ankommt durch den Gorov ohne zu zögern hindurchschreitet. Die Zwergin läuft hinter ihm her und der Zwerg bleibt an der Tür stehen und hält euch die Tür auf. Zeigt euch an, dass ihr eintreten mögt. Ihr könnt schon von drinnen hören, dass es dort ziemlich laut zugeht. Ihr würdet vermuten, dass es eine Taverne ist. Sie könnt ein kräftiges Raucharoma wahrnehmen. Irgendwas, irgendein Fleisch wird hier auf jeden Fall beim Feuer gebraten. Und es ist auch dieser leichte Hopfengeruch in der Luft. Ich lasse auch mal vorgehen
5: und gehe dann hinterher. Ja, ich gehe da auch an
0: du trittst ein, du müsstest den Kopf einziehen, weil die Tür nicht unbedingt für deine Größe gemacht ist. Oh. Das bin ich ja gewohnt. Ist nichts Neues für dich, richtig? Ist also sie dann von der Breite her für meine Größe gemacht? <lacht> ja. Puh. Ja, ihr tretet alle ein, mir auch. Und dann hinter euch die beiden Frauen und der weiße Elf, von dem ihr, glaube ich, noch nicht ganz mitbekommt, dass er da ist. Und danach tritt nach dem Elf der Zwerg ein und schließt die Tür hinter sich.
3: Welcher Zwerg? Der ja, Zwerg, der, der
0: vorhin mit Gorof unterwegs war. Was ah, okay. jetzt für dich ein Problem ist, weil er die Tür genau vor der Nase zu macht.
3: Mhm. Das ist okay. Gut.
0: Du stehst in der Gasse, die anderen sind weg. Ja. Und du siehst, dass sich die ganzen Bettler wieder ein Stück weit beruhigen und normal hinsetzen. Ihr anderen seid jetzt in der großen Taverne. Hier geht's ziemlich laut zu. Ihr würde schätzen, dass vielleicht so 20, 30 Mann da sind, die teilweise auch miteinander raufen und Arm drücken, über die Tische machen, sich betrinken, irgendwelche Lieder singen. Also hier ist wirklich ein munteres und lustiges Treiben. Und es gibt einen Tisch, einen großen Tisch in der Ecke, also eigentlich ist es schon wieder eine Tafel, an der Gorow Platz nimmt, mit dich. Die beiden Zwerge setzen sich nicht hin, sondern stehen links und rechts von ihm und stehen dort mit verschränkten Armen. Die Frauen suchen sich offensichtlich irgendwelche anderen Plätze, die wollen nicht direkt mit euch am Tisch sitzen, so dass ihr Viert Goreff gegenübersetzen könntet, wenn ihr das möchtet. Ja, von mir aus. Ja. ja. Als ich alle gesetzt habt, wird euch sofort Bier gereicht. Also es gab kein, keine Bestellung oder irgendwas, es kommt einfach. Ihr merkt aber auch, dass nur ihr das Bier bekommt. Also Goreff hat nichts. Riech mal dran. <lacht> Was ist das für eine Pluffi <lacht> drin? Es riecht sehr gut. Also, weiß ich, kennst du dich mit Bier aus? Absolut gar nicht. Es riecht sehr. Kräftig und malzig. Das ist ein anderer Geruch als von dem Bier, das du sonst so kennst. Ja gut, ich setze einfach mal an und sag Prost. Ja, was kann schon schiefgehen? gehen? <lacht> ja, du trinkst das Bier und das ist lecker.
1: Ich gucke ihn irritiert an und frage, und du möchtest nicht mit uns trinken?
0: Hm. Er hebt beide Hände abwehrend und sagt dann, ich bekomme gleich. Und kurz darauf kriegt er auch etwas hingestellt. Ein Krug, der aber so aussieht, als wenn Wasser drin wäre.
1: Ah, ein ganz, ganz naja. Glas voller Whisky, äh, Wodka. Ich bin beeindruckt. <lacht> Prost. Und ich trinke auch einen Schluck.
0: <lacht> er prostet dir zu und nimmt auch einen Schluck aus seinem Krug und atmet dann hörbar zufrieden aus und sagt, so, reden wir über Geschäft. Du bist immer noch draußen. Was möchtest ja, du tun? In der
3: Zwischenzeit, genau. Ich würde äh, kurz gucken, äh, in der Nähe ist da ein, also ich würde einen kurzen Überblick verschaffen über die Penner, die da sitzen. Oder sagen wir mal so die Leute, die, die diese, diese Gasse ähm, da bevölkern. Pfandpiraten. Gibt es da einen, der <lacht> <lacht> gibt es da einen, der, ähm, ähm, ich sag mal, wenigstens schäbig aussieht? Der hat einen Anzug an. Du weißt, was ich meine. Der König der Bettler.
0: Ja, die sehen alle ziemlich mitgenommen aus. Also mit ungeflickten Bärten, teilweise fehlende Arme, Beine, Finger. Mir geht es eher um die, Mir geht's eher um die Klamotten. An. Das ist wirklich die unterste Kategorie. Irgendwelche Lumpen zusammengewürfelt.
3: Ja, äh, gehe ich davon aus, dass einer von den Leuten in diesem äh, Lokal da schon mal drin war. Also würd ich das ein wie würde ich das einschätzen? Ich habe ja eine relativ gute Menschenkenntnis.
0: Dann würfel doch auch mal auf Inside. Ähm, eine 18. So wie die sich verhalten haben, als Goref mit seiner Truppe hier durchgelaufen ist, gehst du davon aus, dass die noch nie mit ihm in einem Raum waren. Du denkst, nein, äh, keiner von denen war jemals da drin.
3: Okay. Dann ähm, würde ich mich verwandeln. Nicht in die, nicht in, also nicht in die Frau, die, die mich hier alle kennen, sondern in ein Laserbeam. <lacht> nee, nicht in Laserbeam. Das, das wäre ein bisschen krass. Ja, in so einen typischen, also in den, in den Kifferboy, den wir da, den, den, ähm, mir getroffen hat. Mhm. Ähm, und würde dann versuchen, ähm, ganz normal, äh, dort einzutreten, in dieses, in dieses Lokal und anzuklopfen.
0: Du kannst dich einfach eintreten. Es gibt so einen kleinen Schlitz in der Tür. Ja. Also offensichtlich musst du klopfen.
5: Ja, ich klopfe.
0: Der Schlitz wird aufgeschoben und zwei große Augen glupschen dich an. Ja. Äh,
3: äh, hallo, ich ähm, bringe den Stoff vorbei.
0: Ah. Tür geht auf. Steht ein großer, dickbäuchiger Mann dahinter, der noch Soßenreste auf seinem Shirt, auf äh, seinem Hemd hat. Ich sage natürlich, Jo, was geht? Ich bringe den Stoff
3: vorbei.
0: Ja, ja, halt die Klappe, komm rein. <lacht>
3: Äh, geh rein und geh so ein bisschen in Richtung Tresen und versuche aber, die ganze ähm, Szenerie so im Blick zu behalten und das Gespräch irgendwie mitzukriegen. Also so, ich weiß nicht genau,
0: wie weit ist der Tresen davon entfernt? Ziemlich weit. Also der Tisch steht so, dass du bei der Lautstärke dich wirklich zum Tisch begeben müsstest, um irgendwas mitzubekommen, wenn du keine anderen Hilfsmittel hast. Das ist nicht, die sitzen nicht ohne Grund genau da.
3: Ach so, okay, dann würde ich äh, noch äh, Message verwenden, um ähm, Tadamir und Barvin und also allen Vieren eigentlich kurz zu sagen, dass ich hier an einem Tresen sitze und der Kifferboy
0: bin. Nur, dass die Bescheid wissen. Sie konnten dir antworten, oder? Sie konnten mir antworten, ja. Und alle und Tadamir vier gucken gleichzeitig zu dir rüber. Ja, und Tadamir <lacht> <kriegst du> zurück. <lacht> <lacht> Tadamir sieht zu dir, hebt deine Arm und sagt, Jo, mein Dude dreht sich zu Goref und sagt: "Ey, das ist nur nur ganz kurz so hier unter, unter Freunden, ne? Das ist mein Kumpel da, kann der auch mit hier zu uns, also der ist mit dem sind wir schon länger unterwegs. Das ist ein guter." <lacht> 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 Goref dann, guckt zu dir und zuckt mit den Schultern. Dann gehst du so und sagst so: yo, Bro." "Schön nicht gesehen." Schlägt ein.
3: Du hier, jo, Mann.
0: geht, Mann. <lacht> ja, ganz geil. Aber Komm, setz dich erstmal hin. Jo. Das ist ich, ist das ich packe meine, meine, meine Drachenpfeife
3: aus, damit das noch echter aussieht. Ich zünd mir erst mal ein Gräschen an.
0: Wird da drin geraucht? Ist das normal? Das ist eine super Frage. <lacht> das ist ein bisschen drin. Du holst also, deinen Drachenpfeife äh, aus, stopfst ein bisschen Kraut rein und willst du anzünden, als der Zwerg die Hand über den Pfeifenschacht hält und den Kopf schüttelt. Oh man,
3: okay. Und bleib halt einmal sitzen. Da,
0: zum Geschäft. Ihr habt, was ich brauche. Zusammen vernichten wir den Kult. Jo, Bruder, was denn für ein Kult? Was willst du mir kaputt machen? Du kriegst drei sehr böse Blicke, weil sie offensichtlich nicht der Meinung sind, dass du wirklich zur Gruppe gehörst. <lacht>
1: <lacht> Guck ihn auch sehr irritiert an.
0: Ist schon okay, reagiert ruhig. Rede mit mir.
3: Ich, äh, na, ach so, kommt jetzt nichts. Ich habe gedacht, achso, die gucken alle nur blöde mich an. <lacht> okay, ja, okay, ja. okay, entschuldige. Die ich habe jetzt gerade gedacht, es kommt noch irgendwas,
0: deswegen war ich irritiert. Nee, also sie gucken dich böse an und drehen sich dann wieder zu den anderen.
1: Ich hätte jetzt auch
3: irgendwie verstanden, dass da jetzt noch gleich was und passiert. Dann, dann, dann nee, bruchte ich, so, bruch ich so zu mir und sag so, ey Junge, was will der hier kaputt machen?
0: Ja, den Kult, das, das habe ich dir schon erzählt. Du weißt doch, wir sind so gute Freunde. <lacht> Was? Ja, klar, der Kult. Naja. Den will er kaputt machen, ist doch geil, ja, Na Mann. klar, und du weißt, ich bin noch Bürgermeister. Bürgermeister. Und ich muss auch ein bisschen für meine Leute sorgen und so. also. Jo, kann ich voll verstehen. Ich finde das jetzt grundlegend erstmal nicht schlecht, sagt Adam ja auch zu euch anderen.
3: Jo, Maschinenmutter kaputt machen, immer geil.
0: Ja. Adam Aber. Mir sagt noch, und ich habe ein persönliches Hühnchen mit Smasher zu rupfen. Nicht nur du. Ja, aber ich mache ihn kalt.
2: Reagiert er auf den Namen Smasher? Also der, der, der Goref? Erkennt er den quasi?
0: Oder sitzt er da sagt, nur? Smasher, Ironhead, Laserbeam, egal. Wir werden sie alle vernichten.
1: Wir haben aber auch echt dumme Namen, ne?
0: Jetzt klingt er ein bisschen wie anderen Schwarzenegger. Das ist das größte Lob, was ich jemals
4: bekommen habe. Deswegen
2: <lacht> habe ich es gesagt. <lacht> Es ist ein, ein, ein schweizerischer österreichischer Russe. Hey,
3: fantasy der Versuch, hey. Englisch
1: zu sprechen, wer hat eine Kartoffel im Mund
3: hat?
0: Heißer. Jo Bruder, du willst die alle kaputt machen? Mit was denn? Mit Recht. Er öffnet kurz den Mund, um was zu sagen, guckt dann Nino an und sagt: Das gefällt mir. Mit Recht. <lacht> ich nicke kurz. Ja. Ich bin wieder Lustige in der Runde. Habe ich nicht gesagt. Gedacht. Also muss mal kurz zusammenzufassen. Ähm, wir tun einfach mal so, als wenn hier ein Gespräch zustande kommen würde. <lacht> Und sie bieten euch an, dass ihr mit ihnen in den Kampf zieht. Und der Gorov stellt auch relativ schnell klar, dass er an solchen Sachen wie Ruhm oder so nicht interessiert ist. Er hält das für eine rechte Sache. Und deswegen muss der Kult vernichtet werden. Ja, das ist, ich. was auch zu Obabin was sagen kann, glaube ich. Da bin ich komplett raus, der Kult interessiert mich relativ wenig. Ja, dann halt nicht.
3: Auch. Dann, dann, dann sage ich so, wenn ich mir das, die ganze Story so von ihm angehört habe, Jo, Bruder, und jetzt sag du mir mal, wenn du die alle kaputt gemacht hast, was machst du dann?
0: Es folgt im Moment der Stille.
3: Haben wir gemerkt? Also du weißt schon, weißt du, stürze den ein König, lang lebe der König und so.
0: Ah, du fragst nach dem.
5: Herrscher.
3: Ja, Mann.
0: Das interessiert mich nicht.
3: Okay, du willst sie einfach nur kaputt machen und dann Friedhof da. oder Eierkuchen oder was?
0: Kaputt machen, vernichten. Dann hat das Elend dieser Stadt.
1: Äh, ja, aber das Elend dieser Stadt äh, ist doch äh, dann eh vorbei, weil die Stadt dann doch nicht mehr ist.
0: Als du das sagst, spürst du, dass ich von hinten den Arm um deine... Schultern legt. Ich nehme an, du hast dich auch irgendwie hingesetzt, ne?
1: Ja, also ich habe so mich... Es <lacht> legt dir den Arm um deine Hüfte. Ich würde halt ganz gerne also ne, äh, durchaus äh, reaktions äh, äh, na, schnell reagieren können. Ich glaube, das ist ein bisschen
0: hinderlich, wenn ich mich jetzt hinsetze.
3: Das heißt, du stehst
0: da noch alle anderen Sitzen und du stehst daneben? Ja, ja, wie nee, willst irgendwie... du das machen mit einem Pferdearsch? Ja, ist... Willst du dich auf den Stuhl setzen? Oder? Nein, aber er kann ja zumindest so die äh, Füße einklappen, <lacht> ja, die das Pferd nur machen.
1: Ich klappe sie, meine sich, sich auf den Boden ein. legen.
0: <lacht> <lacht> Mann, du bist keine Kuh, du bist ein Pferd. Du kommst runter und wieder hoch.
1: <lacht> okay.
0: Ist egal, auf jeden Fall legt sich der Arm nicht um deine Schultern, sondern um deine Hüfte, weil viel höher kommt die blonde Frau nicht, die neben dir auftaucht. Und sie sagt... Wenn du mal ganz ehrlich bist und dich umsiehst, diese Stadt ist sowieso am Ende. Ob jetzt noch einen Monat gewartet wird, noch mehr Flüchtlinge kommen, die Versorgung ist eh schon zusammengebrochen. Oder ob jemand dafür sorgt, die Stadt warnt und sagt, hey, müsst alle gehen, wecken den Riesen auf. Das ist doch vielleicht die bessere Variante, oder?
1: Ich habe halt das Gefühl, dass wenn wir denen das sagen, die das nicht so geil finden. Und eventuell mit uns Stress anfangen wollen. Und ich habe eigentlich keinen Bock, mit den Leuten mich zu prügeln.
0: Gorev sagt, keine Sorge. Und die Frau führt aus und sagt, ja da müsst ihr euch nicht so viel Gedanken machen. Wir sind eine vielleicht etwas größere Truppe. Und auch wenn wir jetzt nicht so aussehen, relativ gut organisiert. Das würde schon funktionieren. Wenn wir sagen, ihr verlasst die Stadt, dann wird die Stadt auch verlassen. Ich äh,
3: würde dann so Tadamir mal rüber messagen. Äh, du Tadamir, weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn die alle nee, wenn die, <lacht> ich würde das nicht in dem in dem äh, ganz normal.
0: <lacht> ich habe einfach nur Tatami gesprochen. Ach so, <lacht> der redet immer so.
3: <lacht> wenn die alle so friedvoll sind und die Maschinenmutter einfach nur kaputt machen wollen, warum haben die dann uns mehr oder weniger gefangen genommen und haben mich einfach gefragt? Ja, so nicht. Sondern haben die diesen Shit gemacht mit den Türabschließen und diesem Lager aus. Das verstehe ich nicht.
0: Hat er mir Message zurück? Wir sind Gefangene? Aber gute Frage. Ja, das kann ich jetzt... Verstehe ich auch noch nicht ganz. Ich bin der Bürgermeister von Brackenberg.
3: Und <lacht> ich sage zu ihm, hochliebe der Bürgermeister. Ich würde mal dann so in die Runde fragen. Jo, Mann, und was ist, wenn wir da
0: einfach überhaupt keinen Bock drauf haben? Du siehst, dass sich Gorovs Wundwinkel noch ein bisschen nach unten verziehen. Er sagt, ich kann euch nicht befehlen. Es wäre sehr
5: schade. Ich stehe auf.
0: Sag, es ist sowieso nicht meine Entscheidung. Bring meinen Becher zum Tresen, holen noch einen. Äh, kommst mit deinem Becher an. Der Barkeeper guckt kurz, von welchem Tisch du gekommen bist. Nickt dann und schenkt dir sofort wieder ein. Ich verharre aber am Tresen noch so zwei Minuten. Ähm, Goref, ich meine,
2: ich kann das ja gut nachvollziehen, dass man einen Hass auf die Maschinenmutter und ihren Kult hat. Aber wo genau kommt er denn bei dir her? Was haben sie dir angetan?
0: Das ist nicht der Rahmen, um persönliche Dinge zu besprechen. Also du merkst, dass du deinen Nerv getroffen hast, aber er will dir nicht erzählen, was passiert ist.
2: Okay. Hat eure Truppe denn einen Namen, wenn ihr so eine schon eine Organisation seid, die hier eine ganze Stadt evakuieren kann, wenn sie möchte? Wir haben doch auch keinen Namen.
0: Ja, kann ich das mal fragen. Klar haben wir einen Namen, Nino und seine Freunde. Super Sache.
1: Da höre ich zum ersten Mal, dass wir so heißen.
0: Talami and Friends. <lacht> die blonde Frau Nino nope. sagt. Naja, es ist nicht ganz unser eigener Name, aber man nennt uns die Spielzeugsoldaten des Nussknackers. Ah.
1: Er ist der Nussknacker.
0: Tja, das wollte ah, ich auch ach, noch ach, fragen. Ja, ja, ist schon
1: klar. Ja, mhm. Er hat vorhin zwei Fasern ja. mit seinen. Äh, er ist ein großer Typ und so voll supi.
0: Das kann nicht so Warum groß. Warum
1: bin ich jetzt in diesen länger abgerutscht? Die
2: <lacht> Spielzeugsoldaten des Nussknackers.
5: Worf yeah. hm. sagt: Hört zu, ich lasse euch Nacht. Ihr denkt drüber nach. Morgen sehen wir weiter. Ja. Ja.
3: Jo, Bin man. vernünftig. Wo können wir pennen?
1: Wir sind in einer Stadt, wir werden uns ja wohl was zu pennen organisieren können.
3: Na, ich habe ja auch nicht den alten Herrn darum gefragt, sondern euch. So. Empfehlen uns doch, was weißt, du wohnst. Oder? Ja, ist gut. Ja. Haben wir
2: nicht schon ein paar äh, Locations? gescoutet oder erzählt bekommen, wo wir
0: schlafen können. Also beim letzten Mal. Ihr könntet im Kaktus schlafen.
1: Haben wir da nicht eine Woche oder sowas bezahlt? Nee, ich
0: glaube nicht. Ich kann mich auch nicht hören, dass wir schon irgendwo eingecheckt sind, quasi. Denk kurz drüber nach, Barwin, während du an der Bar sitzt, siehst du, dass um die Ecke rum, also ungefähr zwei, drei Meter entfernt, ein Elf sitzt, ein ziemlich hager Typ mit langen weißen Haaren, vor seinem Getränk, und dich ziemlich offensichtlich anstarrt und beobachtet. Ich winke ihm mal freundlich zu warte mal ab, was passiert. Er nimmt Zeigefinger und Mittelfinger richtet es auf seine Augen und dann zeigt er auf dich.
1: Jo, <lacht> so, was guckst du?
0: Ich guck mal so allgemein in den Raum, ob die anderen Gäste in die Richtung von dindus gucken, wieso sie die Reaktion sind. Größtenteils ist es das treiben, was ich vorhin schon beschrieben habe, es wirkt ziemlich wirr, aber du hast ja so zwei, drei Minuten, deswegen guckst du genauer hin und dir fällt auf, dass ziemlich viel von dem, was du siehst, irgendwie aufgesetzt wirkt. Also merkst, dass es an jedem Tisch irgendwie Leute gibt, die zu deinen Freunden am Tisch sehen und das Ganze beobachten oh, und dir fällt außerdem auch auf, dass hier überall Waffen rumliegen. Also nicht einfach nur auf dem Boden, aber Immer so in Reichweite, dass jeder Gast wahrscheinlich innerhalb von Sekunden seiner Waffe greifen kann, wenn er das möchte. Das hätte ich mir jetzt nicht anders vorgestellt.
2: Wie so, eine, wie so ein Saloon quasi. Mexican
0: Standoff. Ich nehme mir mein Getränk, gehe zu dem Tisch, wo der Elf sitzt, setze mich ihm gegenüber und stelle mich einfach mal freundlich vor. Guten Tag, mein Name ist Barvin. Wer bist denn du? Du siehst, dass er dich anguckt und rümpft so leicht die Nase? guckt dann irgendwo hinter dir kurz hin, also der Kopf geht ziemlich offensichtlich so an dir vorbei, dann hebt er eine Augenbraue, guckt wieder zu dir und sagt,
5: ich bin Ton. Ich Was? beobachte dich.
0: Freut mich. Warum mich?
5: Wer ist er? Sorry, ich habe das ja kurz nicht. Ich bin auch noch unverstanden. Ton. 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 Ja. Tollo.
0: Auf die Frage, warum mich, sagt er, weil das mein Befehl war. Und du siehst so merkst ein leichtes hm in der Stimme. Und der Befehl kam vom Oberhäuptling. Ich muss nicht mit dir reden, wenn ich nicht will. Ich muss auch nicht mit dir reden, wenn ich nicht will.
4: auf jeden Fall.
0: Ja, das jetzt stimmt wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, der Chef hat gesagt, dass ich auf dich aufpassen soll. Ja, warum dann auf mich genau? Frage nicht, was der Chef mir sagt. Aber ich hab dich im Blick. Uh, ich trinke einfach weiter. Du siehst, wie ihn das so ein bisschen verunsichert. Kann ich einschätzen, wie alt er ist? Nee.
5: Das sind elf. ist ein Elf. Ja, hallo. 250.
0: Kann er ja sein. Er ist wahrscheinlich Elf. Es <lacht> vergehen ein paar Sekunden, in denen du dein Getränk weiter trinkst und ihr euch anstarrt. Dann steht er auf. Geht an einen Tisch weiter, setzt sich dorthin und beobachtet dich wieder. Okay, hab schon verstanden. Ich geh, geh zurück zur Gruppe.
2: Ja, dann lass uns halt morgen hier nochmal treffen
0: mit unserer Entscheidung.
3: Ich frag nochmal äh, zu Gruber rüber. Hey Bruder, eigentlich, weißt du, was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist? Was willst du von meinen Homies eigentlich genau?
0: Er guckt dich an, guckt dann die anderen an. Das ist ein Freund? Wer ist der Kerl?
5: Ich zeige
1: auf einer mir.
0: <lacht> Seid wohl.
4: <lacht>
0: ja, ich äh, bin Bürgermeister von Wrackenberg und habe viele untertan. Das ist äh, ich, ich das, das neu.
3: Und ich sage in dem Moment Hochlebe der Bürgermeister von
0: Wrackenberg. Ja, genau, es ist einer meiner Dorfbewohner, den ich mitgenommen habe, damit er ein bisschen was von der Welt sieht. Um es noch mal na, kurz zu hat... er hat gesagt, dass er den Energiekern haben will, ja? Hat er das? nicht. Hat, hat er gesagt, ja? Hat er gesagt, ja?
1: Naja, also das, 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 das
3: ist alles, was er von uns will. Ja.
1: Okay. Ja, aber dann können wir unser Haus nicht mehr betreiben.
2: Ja, aber dafür ist der Kult der Maschinenmotor. Ja, können wir ja nachher besprechen. <lacht> ja, genau. Macht das vielleicht später. <lacht> ja. Ja, na, ich würde dann äh, mein Bier austrinken und sagen, okay, Kollegen. Dann lass doch da mal alleine.
5: Ich gucke jetzt zu so allen, die uns angucken, da mal drüber beratschlagen. Wo finden wir dich denn morgen? Hier. Ich. Oder ihr fragt nach mir.
0: Das soll wir hinkriegen. Na e dann, dann trinke ich den Rest von meinem zweiten Bier aus und sage: ne, Danke sehr. Und wird dann
5: gehen. Ja, ich auch. So.
0: Weiter planen. Ja, dann verlasst ihr die Taverne wieder. Auf dem Weg nach draußen würde ich gerne den Elf angucken und ihm auch mit den, ne? Dass ich ihm im Blick habe, die Handgeste machen. <lacht> du siehst, wie die Augenbrauen überrascht hochwandern. Und weil er ihm nichts anderes einfällt, macht er die Geste einfach auch nochmal.
5: Oh, best friends forever.
0: Ja, wenn wir draußen sind, so Jungs, wo wollen wir pennen?
1: Also, wir kennen aktuell nur den Kaktus in der Stadt, sehe ich das richtig?
0: Ja, aber es sollte, Also ihr seid unterwegs an mehreren Gasthäusern vorbeikommen, die alle mehr oder weniger schäbig aussahen. Ihr wart, glaube ich, auch in der, im mittleren Teil der Stadt, nicht wahr?
2: Ja, da waren wir am Anfang. Wir waren ja quasi, da waren wir einkaufen und rauchen, oder? Das war doch schon im mittleren Teil. Nee, das
0: war unten. Einkaufen so. und der Hutladen war im mittleren Teil im Körper des Riesen. Da habt ihr auch kleine Etablissements gesehen, in denen ihr unterkommen könntet, denkt ihr, aber die sind, so wie sie aussahen, wahrscheinlich teurer. Also ich will es jetzt auch nur mal in den Raum werfen, ne? Wenn uns das hier zu fischig ist, können wir auch einfach weiterreisen.
1: Aber wir sollten uns zumindest mal zusammensetzen und vernünftig darüber reden.
0: Ja.
2: Ich finde das äh, zumindest den Zweck, äh, der damit erreicht werden soll, äh, finde ich schon bald nicht schlecht.
1: Ja, gut, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir den Kult der Maschinenmutter nicht besonders geil finden. Glaube ich, keine Diskussion,
0: oder?
3: Für mich nicht, ne?
0: Da gebe ich dir wohl recht. Hat er mir merkt an, dass es durchaus auch möglich wäre, dass er das alleine schafft, den Kult zu vernichten. Ja, bisher hat bisher ja schon super geklappt. Ich okay. war nicht ausgeschlafen <lacht> und die haben uns überrascht. Und ey, wer hat Laserbeam getötet?
1: Na gut, dann lassen wir dich doch einfach mit denen hier zurück. Wir nehmen unseren Energiekern, den brauchst du ja scheinbar nicht und dann macht, macht, machst du das, ne? Dann gucken wir nach einem anderen Problem, mit dem wir uns befassen können.
0: Das klingt jetzt schon ziemlich feige, nicht wahr, Orwell? Einfach das so von den Problemen wegzulaufen und jemanden zurückzulassen.
1: Das kann eigentlich mehr und darauf. Egal.
5: So hat er
0: das absolut nicht wahrgenommen.
2: Ja. lasst
5: ja, lass doch erstmal
0: äh,
2: eine Unterkunft finden, wo wir uns äh, in Ruhe unterhalten können. Ja, wo und, wollt ihr äh, hin?
0: Wollt ihr in den Bauch, des, also in den Körper des Riesen oder in den Beinen ein Etablissement suchen? Also mir ist persönlich egal. Hauptsache... Äh, ich mit würde mit eher in
3: Richtung Bauch gehen wollen. Hast du ein Bauch, Bauchgefühl, ja. Da soll es so zwei, drei Tavernen geben, äh, wurde mir in, letzter, in der letzten Runde von dem Barkeeper erzählt, wo man etwas besser übernachten kann.
1: Ja, ich würde gerne Taverne haben, die hohe Decke hat.
0: <lacht> äh, ich möchte nur mal kurz anmerken, dass wir wahrscheinlich verfolgt werden. Ja, das wollte
2: ich gerade fragen. Wenn wir so, unterwegs just in sind, case. Sieht man das, äh, werden wir verfolgt.
0: Aber alle, die sich das fragen, dürfen auf Perception würfeln. Das frage ich mich nicht, das weiß ich, muss ich dann trotzdem würfeln. <lacht> Wenn du sehen möchtest, dann ja. Du kannst trotzdem davon überzeugt sein, ich halte dich nicht auf. Ich habe eine 13. <lacht> ich habe eine 1 gewürfelt, aber ich weiß das hier sowieso. Nee, das heißt ja nicht, dass du nicht, also du kannst trotzdem davon überzeugt sein, dass ihr verfolgt werdet. <lacht> ich, jeder hier könnte ein Spion sein. Ich habe eine 10. Ja, also Barwin sagt euch, dass ihr verfolgt werdet und es klingt auch plausibel, aber ihr könnt niemanden erkennen, der euch folgt. Wobei ihr jetzt natürlich auch schon, während ihr rumlauft, in einem Teil seid, wo deutlich mehr Action wieder ist. Viele Leute laufen rum. Es klingt nach wie vor plausibel, dass ihr verfolgt werdet. Ja, wollen wir dann in Richtung Bauch erstmal?
5: Ja.
3: Gut.
0: Von mir aus. Dann macht ihr euch auf den Weg. Ihr findet relativ bald, da also sagen wir jetzt eine halbe Stunde unterwegs, ein Gasthaus kostet es 2 Gold pro Person die Übernachtung? Uff, da müssen wir glaube ich mal ein Ausdruck.
3: Hier sind wir 5, ne? Ja, ich gehe hin und äh, lege 10 Gold auf den Tresen und sage, äh, wir bräuchten eine Übernachtung. Äh, ein Zimmer bitte für jeden von uns.
0: Das ist eine freundliche kleine Dame mit grauen Locken und einer Brille, die gleich umherrotiert und euch Schlüssel gibt, dann kurz Orgel sieht und sagt, äh, Beugt sie unter den Tresen, kramt irgendwas herum und holt dann einen größeren Schlüssel raus. <lacht> dann sitzt sie mich. Und erklärt ihr dann, dass du, also für dich, du kommst halt die Treppen nicht so gut hoch, gibt es einen anderen Eingang, wo Zimmer für Leute sind, die halt in normalen Zimmer nicht, oder die anderen Zimmer nicht reinpassen. Aber es macht nicht den Eindruck, als wenn du was Außergewöhnliches wärst, sondern einfach als wenn sie auch darauf vorbereitet wären, dass jemand wie du mal vorbeikommt. Nennt sich steil. Nee, es ist kein Stall. Es ist wirklich, wenn du da hinkommst, dann Orwell, oh es ist ein richtiges Zimmer mit einem, ja, Bett, aber ohne richtige Bettpfosten. Es ist quasi die Matte ist auf den Boden gelegt, sodass du dich da hinlegen kannst. Also aus deiner Sicht ist es eine der besseren Übernachtungsmöglichkeiten, die du in deinem Leben gesehen hast. Ähm, in diesem Etablissement ist da nur die Dame, die uns begrüßt, oder gibt es da unten noch ein Lokal drin oder sowas? Es gibt auch noch so ein. Es ist kein Schankraum oder sowas, es ist eher wie. Kennt ihr in diesen Resort-Hotels, wo es so eine lounge area gibt? Genau, mit einem Kamin. Also hier wird nicht groß irgendwas getrunken und so, aber man kann sich trotzdem zusammensitzen, noch über Dinge reden und ihr seid da für euch. Also ist niemand weiter da.
3: Okay. Ich werde mich wieder in die
0: Elfenfrau verwandeln
3: und ähm, fragen, ob die... Also runtergehen erstmal und gucken, ob die, ob die irgendwie auf mich reagiert. Die ähm, Dame am Tresen. Sie lächelt dich freundlich an. Okay, aber nicht weiter so im Sinne von. Also erkenne ich, würde ich annehmen, dass Sie mich schon erkennt? Kannst du kannst eine Inside-Probe machen? Eine 23. Kannst nichts aus
5: Ihrem Gesicht ablesen.
3: Dann würde ich trotzdem noch mal hingehen und fragen. Entschuldigen Sie. Ähm, ja. Haben Sie schon mal eine äh, Frau gesehen, die mir zum Verwechseln ähnlich aussieht? Im Regelfall ähm, hat sie offensichtlich
0: einen Diener bei sich in Form eines Goblins. Goblins? Oh, meine Güte. Kindchen, lass dich mal von oben bis unten ansehen und sie steigt auf einen kleinen Hocker, um über den Tresen rüber zu gucken und mustert dich dann von Kopf bis Fuß. Nein, also, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, muss ich zugeben. Aber einen Goblin, glaube ich, gesehen zu haben. Ja, in der Tat. Ah, äh, vor ich drei, vier Tagen. Ach, ich weiß es nicht genau. Mhm. Leider, dass ich dir nicht hilfreicher sein kann.
3: Wisst ihr denn zufällig, äh, wo ihr den gesehen habt?
0: Und vielleicht auch, ähm, was er vorhatte? Oh nein, ich ich spreche natürlich nicht mit ihm. Ich, ich, ich glaube, es war auf dem Marktplatz. Hm. Aber, ach, ich weiß es nicht genau. Gibt es hier nur einen Marktplatz, oder war das ein bestimmter Marktplatz? Sie redet vom Marktplatz hier im... Äh, im mittleren Teil der Stadt. Bauchviertel. Der sogenannte Nabel. Das gefällt mir.
3: <lacht> Gut. Äh, vielen Dank. Dann ähm, möchte ich die auch nicht weiter behelligen. Steht zu Diensten. Und äh, gehe wieder hoch und klopfe dann so ein bisschen an, an alle Zimmer und würde äh, gucken, ob die Leute dann so mal rausgucken aus ihren Zimmern und fragen, ob es losgeht, ob wir uns zusammensetzen wollen. Und in welchem Zimmer es sich am meisten anbietet, ob jemand von einem, also ob einer von den Tisch drin hat oder mehrere Sitzplätze oder ob wir die Stühle zusammenstellen wollen
0: oder wie auch immer. Also im Zimmer bietet sich das wahrscheinlich nur bei Orwell an, weil es sich, glaube ich, für ihn schwer macht, in eins der anderen Zimmer zu kommen. Sein Zimmer auch das größte ist. Und ansonsten halt im launch -Bereich.
3: Also ich würde sagen, wir bleiben auf dem Zimmer, oder? Ja, im ja, ich weiß nicht, wer zuhört. Dann hole ich mir einen Stuhl aus meinem Zimmer. Ich nehme an, da steht halt einer und gehe damit in Orwells Zimmer rein.
0: Ist Orwells Zimmer groß genug?
5: Ja. Ich denke mal, dann versammeln wir uns da.
0: Ihr tragt die Stühle so ein bisschen durch die Gegend und hört die kleine Frau dann noch sagen, aber bringt bitte wieder alles zurück, ja? Natürlich. Aber natürlich. Dankeschön. Ähm, Gibt
3: es da ein Fenster? Im Raum von hm? Nein. Okay. Ja, ungestörter werden wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Dann würde ich sagen, äh, Barvin, stimmst du ein bisschen Musik an, währenddessen wir uns unterhalten? Wie sieht's aus? Wenn
0: ihr keine Wanzen habt?
3: Eben. Wer ja. weiß, wer weiß. Kein
0: machen. Außerdem ist es gemütlicher. Dann hole ich mein kleines äh, mein, Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das heißt, das zitter, zitter. Zitter. Hole ich dann raus und fange damit ran zu spielen.
3: So Männer, wie sieht's aus? Ich fand das ja durchaus sehr gruselig und irgendwie eher einengend. Also ich meine, ich kann das schon verstehen auf der einen Seite, dass äh, die Maschinenmutter kaputt machen wollen. Offensichtlich ist dieses Teil, was wir gefunden haben, von immenser Wichtigkeit und Bedeutung. Aber die Art und Weise, wie sie auf uns zugekommen sind, fand ich schon durchaus creepy, fishy und außerdem fühlte ich mich in all all doch ziemlich bedrängt. Außerdem haben sie euch komplett umstellt. Was ihr vielleicht nicht so mitbekommen habt, aber. In der ganzen ja, Phase konntet ihr euch nicht frei bewegen, weil hinter euch kam dann noch zufälligerweise aus der Ecke dann der Elf, äh, also der, 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 der Fluchtweg war, ich immer, war uns immer abgeschnitten. Sie haben es uns aber nicht gewaltsam abgenommen.
0: Vielleicht ist es wahrscheinlich, nicht, dass tut, wir
3: ja. es dabei hatten. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie denken, wir sind nicht so doof und das Ding aber das was mit herumtragen. auch. Weißt du, was ich meine? Nee, so blöd wäre ja keiner. Nee, und ich gucke so total an mir an.
0: Vor allem äh, der Fakt, dass sie gesagt haben, wir haben euch einen Gefallen getan, was ja in diesem Fall gar nicht stimmt. Denn die Stadtwache war ja nicht unser Problem. Mit denen wären wir auch selber fertig geworden.
3: Eine Sache, die mir immer noch nicht ganz klar ist, was dieser Lokskatron damit zu tun hat. Ich meine, er ist zu der Stadtwache gegangen, plötzlich kommt, er meinte, ihr legt euch bloß nicht mit der Stadtwache an, weil dann kommt der böse Richter, bla 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 bla. Und dann äh, kommt die Stadtwache zufällig zu uns an, wo er noch davor mit ihnen gesprochen hat, um uns den Scheiß abzunehmen. Also ganz ehrlich, für mich klingt das eher so, die haben die Stadtwache, ähm, den das, ver also für mich klingt das so. Loxkatron ist zu der Stadtwache gegangen, hat gesagt, wir haben hier den heißen, geilen Stadtkernscheiß, macht uns davor einen Riesenschiss davor, dass wir nicht wie ja, nicht mit der Stadtwache anlegen, dann kommt zufällig die Stadtwache an, wir können das gerade noch so abwenden und weil der Typ verkackt hat, hat, oh, ist mir der Name äh, ent entfallen, hier Obermacker, äh, Gorbif. Go. Hat dann den Typen einen Kopf kürzer gemacht, weil er zu doof war, uns äh, diesen Energiecube abzu, äh, abzunehmen. So sehe ich das zumindest. Und du kannst
0: aber auch nicht sagen, dass Loxkatron unbedingt bei der Stadtwache war. Wie meinst du das? Es hätte ja auch sein können, dass uns irgendein anderer von draußen beobachtet hat, wie wir mit dem Haus mandiert haben, der zur Stadtwache gehört. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns in die Stadt geschlichen hätten.
3: Nee, aber wer hat... Wer wusste, dass wir diesen Energiekubus bei uns haben, außer Lux Catron? Kann ja sein, dass uns von einer beobachtet hat. Ist ja nicht so, wie gesagt, dass wir irgendwie hierher gesneakt werden. Mit dem Haus, meinst du? Hm.
0: Ja. Ich meine, so ein Haus, wenn wir über den Weg gelaufen sind, ist er ja nicht gerade unauffällig. Und wenn da irgendwo einer irgendjemand sich in den Busch versteckt hat, der <lacht> Informationen an die Stadtwache verkauft. Es muss nicht unbedingt lox gewesen sein, meine Meinung.
2: Also ich stimme zu, dass das alles sehr fishy wirkt. Also ich meine, das haben wir ja, glaube ich, alle nicht bekommen, dass äh, die da alle
5: äh,
2: in der Kneipe da, wo wir waren, äh, gestaged war und äh, die quasi schon in einer etwas shady äh, Vereinigung sind. Aber ich muss zugeben, wann haben wir denn sonst nochmal die Chance, den Kult der Maschinenmutter zu, äh, zu zerschlagen? Das äh, spricht mich schon sehr an. Ja, die sich mir so ein bisschen stellt, ist ob das Ich vertraue ihnen halt nicht, aber ich.
1: Genau, ich, ich finde es ja auch sehr shady. Ich vertraue Ihnen halt nicht wirklich, damit ihnen im Prinzip Kontrolle über diesen Riesen zu geben. Zum anderen sehe ich es halt auch einfach ein bisschen kritisch, so eine gesamte Stadt auszulöschen. Abgesehen von dem Punkt, dass wir gar nicht wissen, ob der Riese tatsächlich noch richtig funktioniert. Und ob wir die Stadt nicht einfach nur nachher für nichts und wieder nichts kaputt machen, weil, keine Ahnung, da wohnen ja jetzt schon Leute drin.
2: Ja, natürlich müsste es vorher evakuiert werden.
1: Ja, ich meine, wenn da schon Leute drin wohnen, dann hat das Ding ja garantiert Schaden genommen. Also
0: also, was ich mich ja frage, da ich mich ja mit diesen Sachen überhaupt nicht auskenne, kann so eine kleine Kugel überhaupt so eine große Maschine betreiben?
1: Das ist die andere Frage.
3: Ich gucke Tadamir an. Ich kann ja auch mal kurz den Spielleiter Tadami fragen. Tadamir guckt
2: zurück und sagt, wer soll ich das wissen? Wenn wir so Ding im Kloster hatten, äh, was
0: hat denn das bei uns angetrieben? Hat das überhaupt irgendwas angetrieben oder lag das einfach nur im Schrank? Ruf mal bitte auf Wisdom. Du hast da, glaube ich, noch nie. Also, du hast da mal für ein Artefakt gehalten, du hast noch nie wirklich drüber nachgedacht, ja. was damit alles angetrieben worden sein könnte. bestimmt, doch. bestimmt, bestimmt, da. 17. Aber dir fallen jetzt doch relativ viele kleinen Teile so ein. Aber es ist halt, im Kloster war es bei dir eher so, wie man sich jetzt vorstellen würde, wie so ein Stromnetz. Du hast an vielen Stellen irgendwelche kleinen Maschinen gehabt, die dann betrieben wurden. Ja. Aber ob das für so eine, wirklich eine große Maschine funktionieren würde, kannst du nicht sagen.
2: Ja, ja. also was ist denn der, der Worst Case? Was, was, was denken wir denn, macht der, wenn wir ihm diese äh, Kugel geben?
0: Der Worst Case wäre, er gehört zum Maschinenkult? Das glaube ich nicht. Der wäre worst case.
2: Dann den second worst case. Lass mal ausschließen, dass er wirklich zum Maschinenkult gehört. Weil das wäre natürlich tödlich.
3: Ich meine, warum will der so eine riesen Maschine wiederbeleben?
2: Na, weil er den, den Kult der Maschinenmutter auslöschen will. Das ist eine riesige Waffe, mit der er äh, seine Gegner zerstören kann.
3: Und dann?
1: Naja, dann
3: zerstört. Wie schon mal auf Konzeptkrieg gehört? <lacht> Nein, aber was macht er, wenn er die Maschinenmutter oder den Kult, meinetwegen, damit dann angreift und kaputt macht? Was ist dann? Na, dann gibt er uns die Kuchen natürlich wieder. <lacht> natürlich. Nein. Und lässt den Riesen wieder äh, schlafen und äh, alles ist Friede vor der Eierkuchen und die Stadt blüht auf und wir leben, leben ein goldenes Zeitalter, oder was?
2: Das weiß keiner. Also er wahrscheinlich schon. Die Frage ist, wollen wir uns die Chance entgehen lassen? Weil wenn wir nichts tun, wird der Kult der Maschinenmutter weiterhin sein Unwesen treiben und gegebenenfalls auch viele erleben, wie die viele meiner Freunde fordern. So gibt es zumindest die Chance, dass sie das nicht mehr tun können. Kann natürlich sein, dass wir vom Regen in die Traufe kommen und dann ein neuer Kult des Maschinenvaters oder sowas entsteht. Das ist halt die Frage. Ich weil im Zweifelsfall, da dürften wir quasi nichts gegen dann... Also ich glaube nicht, dass wir den Kult der Maschinenmutter einfach äh, mit drei, vier Leuten äh, zerstören können. Deswegen finde ich... Äh, ich meine, wir sind in diese Stadt gekommen, um uns Verbündete zu suchen im Kampf gegen die Maschinenmutter. Das sind Verbündete im Kampf gegen die Maschinenmutter. Was danach passiert, da kannst du ja jeden... Da darf ja niemand irgendjemanden äh, kaputt machen oder, oder äh, angreifen, der Böses tut, weil er danach ja ein schlimmerer äh, äh, Mensch oder ein schlimmeres Übel sein könnte als vorher. Du fragst ja so, als wenn niemand
0: Massenvernichtungswaffen bräuchte. Also wirklich.
4: <lacht>
2: Vollkommen bescheuert. Hm.
0: Also Tala, mir stimmt Nino zu. Das ah, ist schwierig. Was würde Jonas tun? Jonas würde da reinrennen alle umbringen. ja so Also Jonas ist der Meinung, dass es super geil wäre, weil stellt euch doch mal vor, was ist, wenn wir den Kult der Maschinenmutter vernichtet haben und dann haben wir den Riesen. <lacht>
1: <lacht> hey? Die reicht Bürgermeister also noch nicht aus.
0: Nein, darum geht's doch gar nicht. Aber man könnte so viel Gutes mit so einer Maschine tun. Zum Beispiel? Erst dann brauchen wir die Maschine und dann finden wir Gründe, warum wir sie brauchen. Also, ich, also ich, gebe ehrlich
2: ich zu, ich würde hm? zustimmen, wenn wir eine, äh, wenn wir in diesem Plan involviert werden und selbst äh, quasi dabei sind, wenn wir nicht also, also nicht bloß die Kugel abgeben und dann wieder ja tschüss sind wir mal weg sondern wenn wir äh, mitstreiten und selbst bei der Zerstörung äh, mitwirken können und gegebenenfalls dann auch äh, eine äh, quasi was machen können, wenn, wenn er das Ding nicht wieder rausrückt oder zumindest live dabei sind, äh, um den Untergang der Maschinenmutter und seines Kultes zu erleben und zu verhindern, was potenziell Schlimmeres danach passiert.
3: Also da kommen wir schon mal zum wichtigen Punkt. Also die, äh, der Gefallen, den er uns getan hat, das reicht ja wohl bei weitem nicht aus. Das was er als Gegenleistung, äh, überhaupt, was er als Gegenleistung haben will. Also wenn wir damit machen, äh, dann würde ich schon gerne entsprechende Gegenleistung haben. Und zweitens, ich würde euch unterstützen, finde das aber alles eher sehr. Fühle mich dabei sehr unwohl, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, also wohl fühle ich mich dabei auch nicht. Aber
2: ich sehe es als eine, äh, ich verstehe eine auch deine Chance, Argumentation, die, die wir, nicht, ja, die wir nicht verstreichen können und wir müssen versuchen, so nah wie möglich da dran zu bleiben und uns äh, quasi die Kugel nicht einfach abnehmen zu lassen, was sie wahrscheinlich schon, wenn sie wüssten, dass wir dabei haben, keine Ahnung, schon extra erledigen hätten
3: können, um das zu steuern zu können. Apropos Kugel, cool. was machen wir jetzt eigentlich damit?
0: Tja, eine gute Frage. Hat er mir gesagt, na, die ist sicher versteckt. <lacht> <lacht> Sag mal, tut dein Hals nicht langsam weh?
3: Was? Der trägt das doch unter dem Hut und diese scheiß wiegt irgendwie 3 oder 4 Kilo. Ich meine, also am Anfang auch...
0: hat es ein bisschen wehgetan, aber dann irgendwann hat es geknackt und seitdem ist alles gut. <lacht> ich kann mich, kann mich bloß nicht mehr umschauen. Äh, nee.
3: Ich, äh, mach eine Massage und massiere mit äh, Tadamiers Hals so ein bisschen.
0: Also Jonas hat geschrieben, Tadami wird den Kern den ganzen Tag in seinem Hut durch die Gegend tragen. Da hat er nicht geschrieben, dass er ihn irgendwann mal absetzt. Ja, ja, alles gut. Das
3: kann ich mir vorstellen. Weiß auch niemand, dass das Ding da drin ist. Zumindest gehe ich jetzt mal davon aus. Okay. ist ja auch ein
1: sehr unauffälliger Hut, von daher ist das ein sehr gutes Versteck.
3: Okay. Äh, trotzdem zur Frage, was machen wir mit dem Energiekern? Ich würde ihn ungern mit so... Go wie wird der Go eigentlich? Go einfach nur? oder? G o
2: r e v wahrscheinlich.
3: Ja. Ah ja. Ich würde den ungern mit, äh, ungern mit zu Goref einfach nehmen und sagen, so, hier und äh, was nun? Sondern nee, das würde ich auch nicht machen. Ich würde ihn schon irgendwo möglichst sicher hinpacken und vielleicht auch nicht unter Talamirs äh, Kopf belassen, auch wenn das ein wunderbares Versteck ist. Ja, das, ist
2: halt die, ja, das bin ich voll dafür. Also wir müssen quasi, äh, weil ich vertraue denen auch nicht, äh, kann natürlich uns passieren, die sehen das Ding, nehmen uns das ab und, und äh, bringen uns um. Wir haben, haben uns,
3: wir, wir haben halt keinen Verhandlungsspielraum. So.
1: Naja, also ich meine, uns Abnehmen sollen sie halt erstmal versuchen, ne? Naja.
3: Also Hast in dem Lokal, wie ich davon aus, äh, gehörten alle zu Gorbs äh, Lacan. Ja. Also, also ich
2: weiß, wir sind gut und äh, vor allen Dingen äh, Tadamir, aber ich glaube, gegen die ganze Nussknackerbande und seine Spielzeugsoldaten kommen wir nicht an. Ja, aber die Frage ist, wo können wir das Ding jetzt verstecken? Also ich glaube nicht, dass wir aus der Stadt wieder rausmarschieren können, einfach so und äh, das Ding irgendwo äh, vergraben können. Das heißt, wir müssen das irgendwo so verstecken, dass äh, nur wir da rankommen und äh, auch nicht unter Folter das Ding irgendwie ihnen geben können. Das muss unser äh, Verhandlungsgegenstand bleiben. Also wir müssen mehr von dem Plan wissen, äh, wo ist überhaupt, äh, wo, wo steckt man das rein? Wann machen wir das? Wird die Stadt wirklich evakuiert? All das äh, würde ich schon gern äh, noch, dass wir damit involviert werden haben und dann können wir den die Kugel nicht einfach so
3: geben. Ich äh, frage Tadamir, ob er den kleinen Roboter irgendwie mit der, ob er mit dem quatschen kann. so, jetzt sind wir meiner und, in der Schulter. Ähm, ob der irgendwie, da hat er wahrscheinlich weil ob nicht die ganze Zeit dabei hat, das wahrscheinlich irgendwie mitbekommen. Dabei und ihn fragen, ob er weiß, ob und wo es noch mehr so eine Energiekerne gibt. Und wie wichtig die Dinger eigentlich sind, oder wie selten die Dinger sind.
4: Er
5: hat keine Ahnung.
3: Der Roboter weiß das nicht? Der Kleine? Nee, also der Roboter versteht die Frage nicht.
5: Okay. Der ist zur Steuerung des Hauses da.
3: Also um, Gehen wir mal davon aus, dieser Sch Smasher hat auch so eine Energiekugel -Cool cloud aus eurem Kloster. Aus deinem ja. Kloster, Nino. Ja. Das heißt, der hat vielleicht was Ähnliches vor. Wie Goreff. Oder die gehören zusammen und beide haben das gleiche vor. Whatever. Das heißt, es wird so ein Riesenmaschinenkampf. Boah, geil. Das sag ich nicht laut.
2: Doch ich als, als, als Thomas denke ich das. Ja. Und der...
0: Oh, noch viel größer.
2: Das wissen wir ja nicht. Du
0: kannst auch vor allem nicht sagen, ob Smasher die Kugel noch hat. Ja, ja das ist ja schon eine Weile, her. Ja, ja. Und ob die so eine große Maschine auch haben.
1: Kann der kleine Roboter eventuell einschätzen, was das denn dem, also ob unser Energiekern überhaupt hinreichend äh, ausgestattet ist, um, so ein, äh, um diesen Riesen anzutreiben?
0: Das kann ich nicht beantworten, aber ich hätte gern von euch allen mal eine Intelligenzprobe.
2: Also es kann ja auch sein, während wir die Intelligenzgruppe machen, äh, dass, dass die einfach mehrere davon da reinschöpfen können und die schon ein paar haben und jeden Einzelnen, den sie kriegen, ihn quasi äh, sie näher an ihr Ziel bringt. Ach, vier wo ist er? Also Intelligenz, richtig, also für Starter. was?
0: Also ich habe eine 10. Ich Wenn es um Maschinen geht, da bin ich raus. Dann bin ich dann ja bist drin. du raus.
3: Also insofern äh, passt das bei mir. Ich bin ja auch so ein richtiger Maschinentyp. Also.
0: Dann Machen vier. wir uns einen Spaß und gucken, was mir hätte. Oh, folgt jetzt hier eine Überraschung. Ah, Tadamir sagt, das Einzige, was ihm auffällt, also auf die Frage hin, ob Smasher diesen Kern überhaupt noch hat, sagt er, naja, Moment, aber da war ja auch Licht in der Fabrik. Also irgendeine Energiequelle müssen die ja gehabt haben. Ja, ist natürlich die Frage, ob das jetzt
2: diese diese Kugeldinger die einzigen Energiequellen äh, sind, die es da gibt. Oder ob das eine von vielen ist. Also vielleicht ist ja dieser Riese Rohr hat vielleicht irgendwie. 100 Batteriefächer, quasi, wo überall eine Kugel reinkommt. Das weiß nicht. Könnte man ihn natürlich dann fragen, den Goref.
0: Naja, in Wrakenberg haben wir auch mit Muskelkraft so eine Maschine angetrieben. Stimmt. Ja.
3: Okay, also nochmal letztlich die Frage, was machen wir mit dem Kern?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Da bin ich ja da daraus. Und, äh, Taschendimension, hat äh, irgendjemand
3: eine Taschendimension? ansonsten, da passt das nicht rein, meinte Tadani mir neulich. Ja. Können wir die zerhacken? <lacht> können wir die
2: aufschrauben?
1: Wir ja, können uns ein Bankschließfach besorgen für einen Tag.
2: Ja, der hat doch seine Leute überall. Das ist dann also, ist doch so eine Mafia, so ein bisschen. Oder hier so ein so ein Schlägertrupp oder eine, eine Bande. Der wird, glaube ich, auch seine Ohren in der Bank haben und da ein Angestellter, der das dann, ja, ja, bring ich ins Fach. Schwupps, weg. Ich habe leider ja keine Ahnung, wie man versteckt. Also, bei tragen ist auf alle Fälle eine blöde Idee.
5: Also, außer natürlich in diesem fetzigen Versteck, was wir jetzt schon gerade <lacht> Ich kann, ich kann, kann aber leider der... nicht beisteuern. Ich habe leider nichts.
1: Also, einer von uns kann natürlich auch hier bleiben und der Rest geht zu dem Treffen.
0: Es hm. ist eure Entscheidung, Jungs. Ja. Ach so. Oh. Ja. ja.
3: Ich, wir sind hintergerissen. Also ich, wie gesagt, äh, halt mich so ein bisschen raus. Ich unterstütze euch, äh, aber so richtig wohl fühle ich mich nicht. Und wenn, wollen wir ihn überhaupt noch heute treffen oder wollen wir ihn morgen? Nee,
2: hat er gesagt, morgen in der Nacht. Hat er
0: gesagt. Morgen. Ja, kurze Frage an den Spielleiter. In meinem Zimmer, wo ich dann penne, ist da ein Fenster? Ja. Was für ein Fenster? So ein Schieb von unten nach oben auf? So ein Klappfenster? Was ist das für eins? Es ist so ein kannst du oben anklappen, Fenster, was in ungefähr zwei Meter Höhe hängst. Also du kommst ran, um es aufzumachen, dann kommt frische Luft rein. Aber es, du stellst es dir schwer vor, dass ich da, falls das die, der Ziel der Frage ist, dass du dich da durchquetschen könntest. Frage ist eher, ob einer von draußen reinkommen kann. Hältst du für unwahrscheinlich. Okay. Zumindest
5: nicht auf physischen Wege. Ja, passt schon.
2: Also ich persönlich bin immer noch... Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, weil die uns nicht gleich einfach... Die hätten uns auch Säcke über den Kopf packen können da und uns überwältigen, und zumindest versuchen können und uns dann foltern, äh, bis wir das Ding rausrücken oder ihnen sagen, muss ist, was ist nicht passiert. Sie haben es also schon zumindest zivilisiert versucht und uns quasi wollen uns zumindest könnte man das hoffen, als Partner haben und nicht nur als äh, blöde Penner, die ihnen jetzt einfach nur diesen blöden Kugel geben sollen. Dafür haben sie sich recht viel Mühe gegeben. Hm. Hallo, noch jemand da? Ja, ja.
3: ich okay. äh, bin so ein bisschen, wie gesagt, ich, ich bleibe bei meinem Standpunkt. Ich, äh, ich traue den Ganzen nicht. Aber so ist halt, so bin ich halt. Also Das ist ja immer nicht mein Ding. Ich, äh, ich traue den Ganzen nicht. Aber ich unterstütze euch, wenn ihr, das, wenn ihr das gerne machen möchtet, äh, helfe ich euch. Ich habe immer noch keine Idee, wo wir das Ding verstecken wollen,
2: weil das wäre eigentlich das ist die einzige Frage, die ich noch habe. Was machen wir mit dieser Kugel? Kannst du das irgendwie in deinem Panzer haben? Nee. Das kriegst ich da nicht rein. Ich habe letztens tatsächlich erstmal wieder irgendwo äh, äh, ein. Nein, übertrieben, aber querschend gesehen, wie so eine Schildkröte aussieht äh, und wie so ein Panzer äh, aufgebaut ist. Und das ist nicht so wie bei Super Mario, dass die irgendwie äh, da raus können. Das gehört zu so deinem Skelett dazu. Da ist da, man kann, da ist eine kleine Einbuchtung, wo du den Kopf reinstecken kannst und die Arme und die Füße. Und das war's. Da ist nicht irgendwo noch viel Platz, wo man noch was reintun kann, weil das ist halt ein Hohlraum, aber der ist nicht zugänglich von äh, von außen. Das so ist Panzer. nicht so wie ein Videospiel. Nee, es ist ich auch war auch entsetzt. Das ist nicht einfach plus. Äh, die kann nicht ausziehen. Das ist einfach mit der Wirbelsäule verwachsen. Das, das ist tatsächlich auch die Wirbelsäule. Das ist zumindest bei dem, was ich gesehen habe, ist quasi der obere Teil des Panzers ist quasi ein Teil der Wirbelsäule. Crazy shit. Nee, kann ich nicht. Also ich so groß wie die ist vor allen Dingen auch nicht. Also ich klar, ich habe kann so kleine äh, Sachen mit in, in, in quasi in, in die, dort wo mein Kopf ist, mit mit, mit einem quasi, aber nicht jetzt nur eine Kugel. Außerdem stelle ich mir es so echt blöd vor. Wenn, wenn ich laufe, dann. Mach da dong, da dong.
5: ich irgendwas in mir rum. Naja, hätte er sein können.
3: Nee.
5: Okay. Aber ganz ehrlich, okay. wenn, wenn wir das Idee? mitnehmen, kriegen die das. Also, das die. Ich. ich wundere mich auch, dass da keiner irgendwie Detect
2: Magic oder irgendwas gemacht hat und gesagt hat: ey, guck mal, habt ihr am Gepäck? Detect Technik. Detect Technik, genau. Detect irgendwas.
3: Ja, äh. Wie gesagt, ich bleibe bei mir, wir können das auch gerne mit hinnehmen, äh, wäre ich auch dabei. Vielleicht fällt mir ja noch was Schönes ein. Vielleicht schlafen wir erstmal eine Nacht drüber. Und morgen ja, früh ja. überlegen wir nochmal. Ja.
2: Dann hätte ich gesagt, wann wir kommen. Wir können ja auch tatsächlich versuchen, zumindest die Stadt zu verlassen. Einfach mal gucken, was passiert. Da man, der Hauptmann ist ja nicht da. Und vielleicht gibt es wirklich irgendwo äh, außerhalb der Stadt nochmal. Außerdem sehen wir dann auch, wie die reagieren. Also wenn die, wenn die merken also wenn die denken, dass wir denen nicht helfen
0: wollen, zeigen sie vielleicht ihr wahres Gesicht und mal gucken mal, ob sie da noch so nett sind. Ja, finde ich eine gute Lösung. Also war die Quintessenz jetzt, dass ihr erstmal alle schlafen wollt? Ja. Mhm. Und beim nächsten Mal wollt ihr dann das mit Tadamir nochmal kurz besprechen, was er dazu sagt.
3: Ja, und die Idee mit dem äh, Stadtverlassen, mal gucken, was passiert, finde ich auch sehr gut. Und außerdem, äh, wie spät haben wir es jetzt eigentlich?
1: Also, meinst du jetzt In-Game? In-Game, okay. glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade mit der richtigen Uhrzeit... Äh <lacht> ja, habe ich schon gedacht. Ich es ist kurz nach 10. Gehabt. Oh, das
2: ist jetzt ein Zufall.
3: Hm. Okay. Äh, gut.
1: Für die Zuhörer, äh, bei der Aufnahme ist es auch aktuell Viertel nach 10.
3: Was? Verrückt. Also
2: ja. die Frage ist, ob wir natürlich beim Schlafen irgendwie nochmal besondere Vorkehrungen treffen wollen. Nicht, dass die hier einsteigen und sonst nachts das Ding klauen.
0: Also, Nachdem, bevor, ich, also bevor ich schlafen gehe, gehe ich nochmal raus und gucke explizit irgendwo oben auf die Dächer oder in die Seitengassen, ob ich den Elf irgendwo sehe.
2: Ja, er ist wahrscheinlich nicht der Einzige. Wenn die wirklich vorbei ihre Augen haben, müssen die uns nicht mehr verfolgen. Wenn da irgendjemand dem jetzt steckt, du, die sind da abgestiegen. dann kannst du nach draußen noch gehst, reinkommen. steht
0: auf der anderen Straßenseite der Elf <lacht> und beobachtet dich mit verschränkten Armen an die Hauswand lehnt. Äh, würde ich jetzt mir ganz in Ruhe mal eine Pfeife anzünden, mehr schön ein aufrauchen und wenn ich damit fertig bin, mache ich wieder die typische Handgeste und gehe dann rein. Er macht die gleiche Handgeste.
2: <lacht> Ach, schön. Hey. Ich würde in mein Vielleicht sollte man aufstellen.
1: In unterschiedlichen Zimmern?
2: Ja, weiß ich oh. nicht. Ich weiß nicht, wer das Ding Also ich habe
1: ja. jetzt für, für ein teures Zimmer bezahlen lassen. Ich nutze jetzt dieses Zimmer auch aus.
3: Ich äh, sch schreibe die aktuelle Situation und mein ungutes Gefühl in das Buch der Schatten und bitte Titania um äh, Unterstützung und Hinweise. Vielleicht steht ja morgen früher was drin.
0: Im Regelfall geht das ja ein... nicht so schnell.
1: Wenn ich so ein Quatsch auch. Kann ich in irgendeiner Weise meinen Gott fragen.
0: Kannst du ihn beten, warum nicht?
1: Oh ja, warte
2: mal. Ey, Drogo, wie sieht's
1: aus? Ich glaube, das macht tatsächlich Sinn. Ich habe hier diesen Spell Augury. Und damit kann ich... Ah ja.
2: Dividation? Boah, 30 Minuten? Wie? Ja,
1: aber ich habe ja Zeit. Ähm, aber, ähm, aber ich könnte den, äh, meinen Gott fragen, ähm, welche, was der Versch... Ach so, ne
2: Oh, mm. A specific course of action that you plan to take within the next 30 minutes.
1: Mm. Ah, okay, das ist ja total nervig. Das ist jetzt ein sehr langfristiges Ding. Soll ich wirklich schlafen gehen? <lacht> nee, gut, also ich meine, ich kann natürlich, ich kann natürlich das machen, kurz bevor wir da reingehen. Ähm, dann kann ich das rituell casten, ob das gut ausgeht, ob das. Ähm, aber dann kann er mir natürlich auch nicht, also dann kriege ich auch keine Antwort mit also dann kriege ich ja vermutlich keine Antwort bezüglich der Langzeitwirkung, sondern nur wenn wir uns jetzt mit denen treffen, werden wir alle sterben? Oder eher nicht? Und das hilft uns ja nicht wirklich viel. Ich würde ja ganz gerne wissen, der Stampf, was stampfst du denn da so im Hintergrund? Ähm, ich würde ja ganz gerne wissen, wie das ausgeht, wenn wir diesen Krisen wieder erleben.
0: Ja, dafür reicht das Bell leider nicht von der nee. Reichweite.
1: Ja, ich gucke auch gerade, ob ich noch irgendwas anderes habe, aber es sieht nicht danach aus, als hätte ich irgendwas. Also, ich habe natürlich anderen Kram, aber nichts, was in die Richtung geht. Ich könnte natürlich so noch Truth auf die Heinis casten und dann müssen sie uns die Wahrheit erzählen.
3: Wenn sie denn überhaupt danach sagen, sie müssen äh, nicht antworten.
1: Ja, sie müssen nicht antworten, das ist natürlich richtig, aber wenn sie unsere Hilfe wollen, müssen sie antworten. Okay.
2: Also, ich würde tatsächlich zu Tadamir mit ins Zimmer gehen oder im Boden schlafen. Mache ich sowieso. Ob ich das in meinem Zimmer mache oder
3: bei Tadamir. Oh, falls
2: jemand einsteigt nachts,
3: äh, dann sind wir sie nicht zu zweit. Na ja, toll, sage ich. Das Zimmer umsonst bezahlt. Nicht so ja, schlimm. Ist doch egal. Ob ich
0: <lacht> ja, dir schon. Ja. Tadamir fühlt sich in seiner Privatsphäre verletzt, aber versteht natürlich die Notwendigkeit eines eventuellen Überfalls. Wenn was ist.
3: Äh, tritt gegen die Wand, dann weiß ich Bescheid. Ich gehe davon aus, dass mein Zimmer einen Tadamiß anschließt. Warum nicht? Gut. Na dann.
1: Es richtig verstanden, dass wir jetzt Schluss machen? Ja, wir zeichnen
0: jetzt noch mal weiter auf. Genau,
3: jetzt kommt Jonas
1: gleich noch dazu. Genau, und dann nehmen wir die nächste Folge auf. Ja,
3: so ja. ich äh, präpariere übrigens mein Bett so, dass es so aussieht, als würde da eine Person drinnen liegen, so mit Kissen so ausgestopft oh, und schlafe bisschen, bist
2: du rausgeklettert und, und, schlafe, gegangen?
3: und schlafe eigentlich unter dem Bett. Da, ja, das, äh, machst du
2: das immer oder machst du das Das mache ich regelmäßig,
3: äh, wenn ich äh, das Gefühl habe, verfolgt zu werden. So. Also ich habe schon... Das mache ich. Das ist nicht
0: das erste Mal, dass ich das mache. Okay. Das ist Du ja, hast
1: also im Prinzip diese Nummer mit den Hobbits in Bree am Anfang vom Herr der Ringe.
0: Ja, aber die pennen ja in einer anderen... Äh, das stimmt,
1: die sind in einem anderen <lacht> Raum, ja. Ja, okay. die lagen,
0: als die dann kamen und die Betten durchstochen haben, lagen die Hobbits <lacht> unter den Betten. <lacht> War <der> Film vorbei. <lacht> ja. okay. Ich penne Eisenort. ganz normal im Bett, schließe aber nur die Tür ab und schließe das Fenster.
1: Aber schön, wir hatten eine ganze Folge voller
0: Analyse, Paralyse. Ja, habe ich gemerkt. War aber super spannend, das zu hören. Für mich zumindest. <lacht> und ich bin sehr gespannt, wenn dann Tarami das nächste Mal wieder da richtig am Start ist und nicht nur als Proxy von mir gespielt wird, wie ihr euch entscheidet. Ich kann jetzt schon sagen, ich wette, er wird jede Entscheidung, die ihr trifft, noch beschleunigen. <lacht> <lacht>
4: ja, wahrscheinlich. Und
1: er wird ungefähr 50 Mal pro Abend erwähnen, dass er Bürgermeister von so einem Dorf ist. Ja.
0: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Denn so ist Talavir.
1: Sag mal, Nino, was machst du denn da im Hintergrund, wenn du irgendwie parallel irgendwie dein, deine, deine Luftmatratze aufpumpst? Und Ach, du Ach so, ich hab äh, wahrscheinlich
0: Bluten. irgendwo geweckelt,
2: gewackelt. Entschuldigung, ist jetzt ja. ruhig.
1: Es, es ist muss irgendwie
2: Vibration äh, vom Tisch sein, keine Ahnung. Also
1: Es klingt, als würdest du im Prinzip irgendwie... Äh, keine Ahnung, Weintrauben stampfen. <lacht> Wein oder so. Ich <lacht> ja, weiß, ja, das nicht, ist
2: mein Hobby,
0: das mache ich in jedem Was stampft
1: hin. man so? Also mit den Füßen. Kartoffeln,
0: äh, ja, Entschuldigung. Was man vor allem noch stampft, <lacht> ist Dankbarkeit aus dem Boden. Vielen Dank an Matthias, der uns auf Patreon unterstützt. Dankeschön. Dank dir klinge ich langsam mittlerweile vernünftig. Ja, danke
1: schön. An meiner ja. grässlichen Stimme kann man nichts ändern, aber das Mikro ist jetzt wenigstens gut.
0: Ich finde, es klingt ein bisschen angenehmer. Machen wir uns nichts vor. <lacht> auch lieb. Ja, vielen Dank noch an alle anderen, die uns auf patreon.com slash triple 20 unterstützen.
1: Wenn ihr auch so cool sein wollt wie Matthias, dann macht das doch.
0: Hammer. Wie einstudiert. <lacht> Mensch, Wahnsinn.
1: Ja, sind wir eigentlich ein Level aufgestiegen?
0: Äh, negativ. Nö. Und ich möchte noch <lacht> kurz anmerken, weil Thomas, glaube ich, vorhin gesagt hat, dass ihm angeblich gesagt wurde, es wäre eine Runde, in der wenig gekämpft wurde. Ihr habt, glaube ich, seit drei Folgen nicht mehr gekämpft. Nein, nee, ich bin auch sehr überrascht, dass wir nicht gekämpft haben jetzt. Nehmen wir zurück. Du hättest ja kämpfen können. Ja, hätte man. Das ich ja hatte okay. alles
3: vorbereitet.
2: Also ich würde jetzt auch mal so sagen, die Karte gab es da nicht umsonst. Hätte wahrscheinlich auch im Kampf enden können, wie wahrscheinlich jede Begegnung in diesem Spiel bisher.
1: Abgesehen davon hatten wir halt bisher auch in dieser Staffel schon den kompliziertesten Kampf, den wir je hatten. Da müssen wir uns jetzt erst noch mal ein bisschen von erholen.
2: War der so kompliziert? Welcher war das denn? Der gegen Smasher oder der die, mit Laserbeam?
1: Ich glaube gegen Laserbeam. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, sich beim Spielleiter ein paar Knoten im Kopf gebildet haben.
0: Ja. Aber das ist immer so. <lacht> das ist auch heute passiert, als ich versucht habe, mit russischen Akzent zu sprechen und dann mittendrin gemerkt habe, dass ich gerade im Schweizerisch bin. Ja, <lacht>
2: okay, das heißt so. das <lacht> das ich,
0: mein Gott. Was das ist? hätte ich nie mal leben bezahlen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> grüße
0: miteinander. Ja, was sagt's denn? Machen wir ja. das mit dem Kern. Otter. <lacht> 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 Da wirst nervisch. <lacht> so, fünf Minuten Pause geht er gleich weiter. Ich gehe mal beschiffen.
1: Ja, auch War schöne Grüße Teil an euch. <lacht> äh, Danke Fans für die Fans aus der Schweiz. Äh, wir schön. haben nichts gegen euren Akzent. Der ist sehr schön.
0: Ich finde find alle Akzente geil. Ich habe das Problem, dass ich irgendwie die ersten drei, vier Worte mal ganz gut hinbekomme und dann rutsche ich wieder ab in irgendwas, was es nicht sein sollte. Ich habe mal in irgendeiner Runde auch versucht, zu diesem spanischen Akzent zu machen. Ach du jemine. Und hat dann nach 20 Minuten gedacht, Alter, was machst du da gerade? <lacht> ich habe zum Glück diese, vorher nicht diese gesagt. Diese schöne
1: außerkörperliche Erfahrung, wenn man ja. selber sich so ein bisschen von außen anguckt und sich. So, ich habe zum Glück vorher nicht gesagt, dass es das Spanisch ich
0: sein soll. Das wird ja niemand erkannt. Schön. Aber naja,
2: muss halt Schauspielunterricht nehmen. Ach nee, ich kann das nur bei Sächsisch und Französisch.
0: Ach bei Sächsisch kriegst du ja, was aber denn auch wirklich? Keine Schau, aber das. Französisch kriege ich auch einige Massen. Das ist nicht
2: so schwer. Aber Nein. es müsste ein Russe sein, damit wir gleich wissen, um was für einen Schlag
0: Mensch es äh, sich da hey, handelt. Wenn wir auf Englisch spielen würden, könnte ich auch grandioses Deutsch-Englisch reden. Ach, echt? Krass. You speak English? Was? Ja, ja.
2: <lacht> That would be no
0: problem, mein Herr. Yes, <lacht> <lacht> I would be grateful to help you. Oh,
5: mein, mein Leben! <lacht>